0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar de operaciones multidominio, de guerra mosaico y de todo esto aplicado al teatro europeo. Y para hablar de esta cuestión tenemos con nosotros a Guillermo Pulido. Guillermo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Un, un placer, además lo habíamos comentado por correo que teníamos ganas de, de charlar porque hemos intercambiado diversos correos y nos hemos leído mutuamente, pero... Hoy es la primera vez que hablamos así en, de viva voz.
1: Sí, sí, sí. Eh, parece mentira porque, como, tú, como como te había comentado, te
0: sigo desde hace bastantes años y, por tanto, es un honor estar aquí charlando contigo. Pues igualmente. Y además, el tema me, me hace especial ilusión porque uno de los escritos que, que más se valora, del, en fin, de las co muchas cosas que he trabajado, o sea, hay temas muy interesantes de disociación. De de, y es más, yo creo que en temas de disociación nuclear, Ahora mismo eres de los que tienen mejores cosas escritas en, en español. Pero uno de, lo, de los artículos tuyos que, que recuerdo con más gusto es el de la batalla multidominio que publicaste hace ya pues dos o tres años en ejércitos. Sí. O incluso quizás más, ¿no? A lo mejor cuatro años. Sí, creo casi cuatro años por ahí, no estoy seguro, pero aproximadamente sí. Sí, entonces como acabas de publicar un libro ya monográfico sobre el tema, pues es la, la ocasión perfecta. Ya para hablar de este tema en profundidad. Entonces, bueno, un poco por presentarte. Yo creo que, a ver, no necesitas presentación porque, porque te, ya te conoce todo el mundo, lo ¿no? que, que sigue estos temas y que sigue otros podcast amigos, pues como el de Yago Rodríguez o Por Tierra Mare Aire Y, bueno, que, o sea, yo creo que ya eres conocido, ¿no? Pero, bueno, por pues, si acaso hay alguien que no te tiene situado. ¿Estás haciendo el doctorado en el Instituto Gutiérrez Mellado? no.
1: ¿Sí? Eh, lo
0: estoy haciendo en, el, en la UPO con me estoy ah, viendo vale. la, la, la tesis Guillén. Vale, y pero sí que estoy... hiciste el máster allí, ¿no? El máster Correditante. Vale, vale. Correcto. Ok, entonces sí, sí sí sabía que lo estabas haciendo con Guillén Colón. Sí. Y, ¿Y el tema cuál es?
1: Eh, el tema es disuasión, bueno, está centrado en disuasión nuclear y, uh -huh. y son temas, la verdad es que hay varios temas juntos en la tesis, ¿no? Bueno, uh -huh. todavía no ha sido publicado, o sea que vamos a ver cómo, cómo termina resultando, pero por lo que llevo, porque lo llevo investigado y más o menos escrito, pues sobre lo último en disociación nuclear en, dentro de la segunda era. ¿no? Es decir, trata de, de estudiar lo que es la paradoja de la inestabilidad-inestabilidad, que eso quizás uh -huh. es un poco extenso de, de explicar ahora. Y después los efectos que tiene la segunda era nuclear en el control de armas. ¿no? Yo postulo que... En la, segunda, en la segunda nuclear eh, la mejor forma del control de armas no es con tratados y reducción y limitación de armamento sino dado la, la naturaleza de, de la tecnología militar y de, y de la estrategia contemporánea eh, sería mejor hacer tratados no, un control de armas sin tratados y, y no reduciendo armas sino aumentándolas porque la tendencia tecnológica eh, contemporánea es a reducir cantidades y aumentar la precisión a que haya una información casi perfecta o muy, o muy, o muy elevada, ¿no? Una gran conciencia, conciencia situacional del campo de batalla. Y por tanto puede haber, eh, primeros ataques o free strike, eh, completamente perfectos, ¿no? O espléndidos, como se llama en la literatura.
0: Sí, y... con la desestabilización que eso conlleva.
1: Exactamente. O sea, eso que eso se Anima,
0: es... anima a atacar primero.
1: Correcto, correcto, porque las, lo que es el concepto de revolución de revolución nuclear se basa, o sea, tal y como, como, como definía Robert Herbie, recientemente fallecido, la, la cuestión esencial es que tiene que haber una fuerza de segundo ataque eh, inexpugnable, ¿no? por, por determinar de alguna manera la fuerza de segundo ataque. Y, y con la tecnología actual pues ocurre lo contrario, hay una tendencia a, a hacer primeros ataques espléndidos, también a hacer primeros ataques limitados, de ahí lo de la paradoja de la inestabilidad e inestabilidad, y por tanto esa es la, el, el foco de, de... De, de mi investigación, ¿no? De, porque eso cambia completamente lo que es la estrategia nuclear de la Guerra Fría, que se basaba en el concepto de revolución nuclear, con las estrategias nucleares contemporáneas, que son mucho más inestables y, y si antes generaban paz, eh, la paz, la larga la, paz la, de la Guerra Fría, ahora la te, eh, la impresión que da, porque todavía no ha habido guerras nucleares, nada por el estilo, pero desde luego, tal y como se están escribiendo las doctrinas estratégicas nucleares actuales eh, y y las doctrinas estratégicas, porque ya no solamente son nucleares, sino incluso ya prenucleares de las diferentes potencias, Rusia, etcétera pues todos coinciden en lo mismo, es que hay mucha más inestabilidad y que podría haber un primer uso nuclear limitado. Y, por tanto, eso cambia. La gente siempre piensa en la estrategia nuclear como la destrucción mutua asegurada, que ya está básicamente, no desfasada, pero pasa a un segundo plano y, y, y pasa con un primer plano, estrategias más coercitivas y mucho más inestables. Es una sola
0: tesis. Sí, pues, oye, muy interesante. Y, además, me alegro que, que estés trabajando el, el tema y con Guillén, porque esto va en la línea de... De fortalecer los estudios estratégicos en España. Sí, pero... Yo creo que se ha avanzado mucho en temas de política internacional, de, de seguridad y defensa, sí, en sentido muy sí, amplio, sí. ¿no? a veces demasiado amplio y un tanto borroso. Hay cosas que realmente ya no son propiamente defensa, ¿no? Sí, no, y, eh,
1: eh, porque es verdad, perdón que te interrumpa, eh, que se unen, eh, decir, eh, buena parte de la teoría de relaciones internacionales funda, contemporáneas se fundamenta en los estudios que hicieron los estrategas nucleares y los, en los años 50 y 60, todas las
0: bases teóricas ¿no? pues, y la antropología, lo, lo, la teoría de
1: juegos, etc. Eh, sí, que, esos son y, los eh, años
0: dorados, de hecho, de, de los estudios estratégicos y en buena medida de las propias relaciones internacionales, porque correcto. al principio en Estados Unidos las relaciones internacionales nacen muy vinculadas a estudios estratégicos. Sí, y, sí, sí. y en España sí que hay una ya hay una cierta tradición de relaciones de, sí, relaciones internacionales. Esto no ha nacido muy ligado al derecho internacional público en nuestro sí. país. Poco a poco ya hay más de política internacional y, y otros elementos que van más allá de, de lo jurídico. Pero sí. tenemos que profundizar en estudios estratégicos y crear una auténtica... Escuela de Estudio Estratégico en, en España. Y tú te mm -hmm. totalmente en esa línea. Sí, Así que Me alegro. Vale. Me alegro. Y, y también lo es el, el libro que acabas de publicar en Catarata, mm -hmm. y que, que es una monografía y la verdad es que es un libro espléndido. Yo he disfrutado esta... En fin, esto lo grabamos ahora mismo a po al poco de comenzar el año, aunque se saldrá un poco Gracias. más adelante. Mm -hmm. pero, pero he disfrutado estas navidades leyendo el libro porque es un libro, por un lado, muy didáctico, o sea, es muy fácil de seguir. Está muy bien escrito, siendo un sí. tema especializado, es un tema, vamos, un tema técnico, pero es un tema que, que es fácil de, de seguir por cómo lo has escrito, por cómo lo has construido. O sea, sí. se ve muy bien el hilo argumental. Luego sí. está magníficamente documentado, o sea, es una magnífica, una estupenda síntesis de un montón de documentos, bueno, pues que, que, que cualquiera que se quisiera introducir en esta cuestión pues le supondría un trabajo inicial, eh, laborioso de, de, rescatar documentos, de articularlo todo, de, de, darle orden, de tener seguridad que no se escapa nada. Y con tu libro ya, pues tiene ese trabajo hecho, o sea, tiene las referencias y tiene la, pues la síntesis y el análisis propio de todo ese contenido. Así que es un, vamos, para quienes sigan estos temas y quieran trabajar en temas de defensa, es un libro de referencia. Gracias. Gracias. Nada. Y, o sea, a ti. A ti por haberlo escrito y por, y por, por, hablar hoy sobre él. Entonces, habíamos eh, pensado, ¿no? El, el, hablar más que el, del tema en general, eh, centrarlo en algo más próximo a nosotros, como es Europa. Porque para una visión ya general del libro, eh, tienes grabado con Yago Rodríguez en el canal de Cosas Militares un directo donde darse una panorámica general del libro, de los conceptos principales, que yo creo que el podcast de hoy va a ser complementario. Mm. Pero la idea sería hoy centrarnos en, ya en, en, lo, ma, en, lo, que, en lo más cercano de nosotros y en cómo nos afecta esto. Porque yo leyendo el libro, la impresión que saco es que eh, esa diferencia que ha existido tradicional, tradicionalmente entre Estados Unidos y Europa en capacidades militares eh, va camino de, de ensancharse aún más ese gap que, que existe. Vamos, no sí. sé si... Sí, sí, sí. sí. Co, co, vamos, completamente. No, es que no te quería interrumpir, pero completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Entonces, eh, pues si le parece, ahí podríamos desborrazar esta cuestión. O sea, sobre todo hablar de en profundidad de qué están haciendo los americanos, pero al mismo tiempo hacer algún alguna referencia, algún guiño también a cómo estamos nosotros y tomar conciencia al respecto de la necesidad que tienen los países europeos de ponerse las pilas sobre esta cuestión
1: Sí, bueno, los, los, como decía, los americanos a partir de 2014, a pesar de que empezaron esta revolución en 2014, ¿no? como explico en el libro, con la tercera estrategia de compensación, a pesar que en 2014 estaban muy por delante del resto de países en tecnología militar. Sin embargo, ellos ya estaban viendo ciertas tendencias de que sus ventajas en la revolución, en los asuntos militares, que había en la, que se, en la cual se basó su política de defensa desde los años 90, pues hasta hace pocos años, ¿no? eh, pues ya vieron que podía haber un cambio tecnológico o se estaba desde algunos años, desde hace algunos años se estaba produciendo un cambio tecnológico, sobre todo en tecnologías comerciales, no, no, no como en la Guerra Fría donde se invertían en laboratorios militares en nuevas tecnologías, sino que a través del campo civil, como son los drones, la computación eh, cuántica, la inteligencia artificial, pues se estaban produciendo cambios tecnológicos muy radicales y que una vez se traspasara esa tecnología, a la al campo militar, pues además unido a otras cuestiones como el desarrollo de misiles, etcétera. Pues eh, todas las ventajas eh, estadounidenses, militares estadounidenses, eh, en la cual se habían basado no ya en los años 90, sino en la propia re segunda revolución o denominada segunda revolución en los asuntos o, o segunda, eh, ¿cómo, ¿cómo lo llaman ellos, no el, la. La segunda estrategia de compensación, perdón, eh, pues eso ya viene de los años 70, ¿no? Y por tanto, todo ese desarrollo tecnológico, pues, iba a quedar obsoleto, eh, básicamente porque... China y Rusia, ¿no? ya que no estamos entrando en Europa, pues estaban desarrollando unas políticas militares en las cuales mezclaban la precisión, una alta precisión, eh, las armas de largo alcance, eh, los misiles, con los cuales destruir la capacidad de concentrarse de Estados Unidos y, y, y negar las la ventajas que le daban las tecnologías Estel y, y todo este tipo de asuntos. Entonces, eh, a, a partir de 2014, eh, Bob work eh, eh, empezó la, la segunda estrategia de compensación con lo, eh, a partir del cual eh, se creaba primero la, la, el concepto y la doctrina de guerra multidominio, operaciones multidominio y de guerra mosaico. Lo más revolucionario es lo mosaico, ¿no? en el sentido que el, de lo que se trata es de coger las plataformas de combate, en la cual se ha basado la guerra desde poco después de la Primera Guerra Mundial ¿no? Carros de combate, eh, buques de, eh, de aviones, ¿no? De, etcétera, y, y desagregarlas ¿no? Es decir, en la era industrial desde poco después de la Primera Guerra Mundial hasta los años 80, 90, pues se basó en grandes plataformas basadas en los motores de explosión ¿no? Que, gener que podían mover grandes masas ¿no? Es decir, carros de combate, aviones, hacerlo polar. Y, y después a partir de los años 70, eso se unió la la, la electrónica y se crearon por pues, los casos, la electrónica y las tecnologías furtivas, y, y tenemos lo que es la tecnología militar actual, ¿no? Carros Abrams, Leopard, eh, aviones furtivos F-22, F-35, los, los J-20 de chinos o los, o los SU-57 rusos, etcétera Y vamos, tenemos todo el, el conglomerado tecnológico militar actual. Eh, sin embargo, la, las nuevas tecnologías que se basan eh, en, 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 en pequeñas en pequeños drones y, y so, en la microelectrónica, ¿no? La microelectrónica ha avanzado mucho y a, a nivel comercial y eso permite eh, desagregar, desagregar la, las plataformas militares. Eh, por ejemplo, en vez de haber una, un gran caso o un, un carro de combate, pues se desagregan esa, eh, ese caza, pues, eh, en pequeñas plataformas, en pequeños drones, que pueden estar comunicados entre sí eh, a través de, de, las, de las telecomunicaciones y de, la, y de la microelectrónica. Y eso permite no solo multiplicar el número de, de plataformas, sino también permite multiplicar la capacidad de visión del campo de batalla. Esto es muy importante. ¿no? En el sentido que ya cada pequeño drone, o, eh, ya sea terrestre, marítimo, submarino, aéreo, eh, tiene la capacidad de absorber. De, de observar el campo de batalla y si va a haber miles de drones cada vez, ahora, hay, ahora se podría encontrar por cientos ¿no? en, la, en las unidades de combate que se despliegan pero en un futuro pues se irá aumentando y habrá miles quizás cientos de miles de drones eh, curulando por el campo de batalla pues entonces ya eh, hay una capacidad de observar todo lo que ocurre, y por tanto, ver las grandes plataformas, eh, lo que se llaman las plataformas legadas eh, o plataformas unicontenidas, ¿no? es decir, eh, un carro de combate que dispara, está protegido, se mueve y tiene a su a su propio decisor o seres humanos que están decidiendo. ¿no? Pues se desagregan en un dron que puede observar, o un dron que lleva muchos misiles, un pe una pequeña plataforma que tiene a los seres humanos apoyando las decisiones de la inteligencia artificial, etc. ¿no? Y por tanto, como se puede ver todo el campo de batalla, se puede también eh, destruir todo lo que se ve a través de salvas de misiles y por tanto eh, toda la tecnología militar en la cual se había basado Estados Unidos o los ejércitos europeos o los ejércitos, o los ejércitos rusos pues va a quedar obsoleto porque a medida que se va, vayan multiplicándose las, eso, la, la, las plataformas por las cuales se puede observar el campo, el campo de batalla por, por la proliferación de drones, el, las cámaras, ¿no? Ese el, 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 el cadrón tendrá, podrá tener varias cámaras, hasta las la cámaras de infrarrojo, no solamente ópticas, los radares también se, se están, están reduciendo mucho su tamaño y eso nos lleva a, a, a lo que yo comento en el libro, ¿no? Bueno, eso no es que lo inventara yo, sino... De, después de documentarme que son las do, la ley del cuadro inverso y la ley de, de lanchester ¿no? la ley del cuadro inverso es que para obtener el, el, el doble de, de visibilidad por ejemplo por pues un radar o, o una linterna pues necesita eh, cuadruplicar la potencia la potencia de, la potencia de, de, de emisora no necesita tener un radar cuatro veces más grande y al inversa eh, si tú reduces cuatro veces el tamaño del radar pues, pues ves solamente la mitad es decir, no reduces cuatro veces la capacidad de observar, sino la mitad. Por tanto, es más eficaz eh, coger un AWACS, ¿no? Una, un avión de, de, que puede que, que es un mando y control y observa, la, y un radar de alerta temprana aerotransportado, no. pues si tú desagregas esos eh, esos grandes radares en pequeñas unidades, eh, pues puedes ver eh, más el doble ¿no? o incluso el cuádruple. Por tanto, es decir, ahí eh, se puede, hay, hay una tendencia tecnológica a desagregar las grandes plataformas, más allá de que son muy vulnerables porque se pueden ver y por tanto se pueden destruir. Eh, está la, la ley del poder inverso que que comentaba hace un, que estamos comentando y después la ley de Lanchester que es sobre modelos de guerra o juegos de guerra que se que se hicieron a principios del siglo XX para modelar sí. que, eh, batallas navales, pero que ya se usan para todo y de ese, para dos tipo de batallas y, y nos indica que eh, cuando se enfrentan, por ejemplo, 10 carros de combate o 10 naves de guerra contra 20, eh, siempre y cuando puedan... Eh, oh, eh, todos estén a tiros de todos, ¿no? no que haya un rango de, de que solamente puedan disparar 5 contra 5 y después vienen los otros 5 detrás eh, no solamente se duplica, es decir el, el bando que tiene el doble de, de tiradores o de naves o de, o de carros de combate, no es que si tiene el doble de cantidad no, dupli, no solamente duplica su, su, su potencia de fuego o su letalidad sino se cuadruplica, pasa algo parecido a, a la idea del cuadro inverso por tanto todas estas tendencias tecnológicas eh, es decir la tendencia tecnológica del mundo comercial, ¿no? está facilitando que estas leyes se puedan aplicar a la tecnología militar. Y, por tanto, toda la tecnología militar que se había basado en la era industrial y en la, ele en la era electrónica incipiente, ¿no?, hasta los años 70, 80, eh, pues ya no sirven para nada, porque van a ser destruidas muy fácilmente y, además, no aprovechan toda la capacidad que da la ley del poder de inversión, la ley de Lanchester. Y, y, por tanto, además después de todo lo que se ha explicado muchas veces sobre las la burbujas de, las más llamadas, ¿no? las la burbujas antiacceso y negadores de área, que, para describir, porque estos son conceptos occidentales que se usan para describir lo, las capacidades o las capacidades que podrían tener Rusia y, y, y China, ¿no? pues, eh, además de, de decir, esas tres tendencias se suman además a lo tan cacareado de las de la burbujas antiacceso y negadores de área. Etcétera. Eh, eso implica, por un lado, eh, la burbuja ante acceso de área niegan buena parte de lo, ya que estamos hablando de Europa, ¿no? Y me preguntaba sobre eso, pues niegan la capacidad operacional de, mm, y estratégica y de estabilidad estratégica que tiene la OTAN y que tienen los ejércitos europeos para enfrentarse a ejércitos como, como el ruso, ¿no? Que ha desarrollado desde el 2008 toda una política de defensa, básicamente
0: para anular las ventajas de la OTAN. Eh, eh, por, por sí. tanto Si sí. te parece, antes, antes de entrar ya al, al teatro concreto ¿no? que en efecto esto es uno de los temas que salen a menudo cuando se habla de un hipotético conflicto armado entre Rusia y la OTAN las famosas A2-AD sí. pues en Kaliningrado y en el Báltico y, y demás ¿no? mm. pero con, por comentar todo lo que has expuesto que, que es súper interesante mm. y un poco el, porque hay, hay mucho contenido ahí, o sea, hay muchas cosas ahí que que vamos, de las que se puede sacar punta, ¿no? sí. De entrada se me ocurre. A ver, la, la, la guerra mosaica, entonces, si lo entiendo bien, sí. es un nuevo paradigma en el empleo de la fuerza, donde la clave está, por un lado, en guerra en red, o sea que esto no, probablemente no es un concepto de todo nuevo, sino que ya es una aspiración y en cierto modo lo vemos cada vez más materializado en, pues, por ejemplo, en la guerra aérea, donde la propia batalla de Inglaterra, el sistema de defensa aéreo de la, de la RAF ya tenía elementos de guerra en red. Eso se ha ido eh, desarrollando mm. poco a poco, eh, se ha visto facilitado por los avances eh, tecnológicos que ha sido comentando, pero como se va a dar un salto en las próximas décadas, y ya estamos siendo testigos ¿no? de, de muchos de esos avances, va a ser posible, en base a esa, eh, o, sea, o eh, teniendo como base esa guerra en red, esa capacidad de, de conectar múltiples plataformas y mantener un mando y control coherente sobre ellas, desagregar a su vez los eh, vectores de armas y los propios sensores también, ya no en plataformas monolíticas, pues como, como cuentas muy bien en un libro, ¿no? o sea, un F-35 es un arma muy poderosa tanto como vector de, de armamento en sí mismo como luego como como un conjunto de, de sensores y capacidad de fusionar todos esos sensores y, y transmitir incluso esa imagen para guerra en red. ¿no? Entonces, no, únicamente, no solamente en una plataforma como sería un F-35, sino en diversos drones que tengan elementos que tienen ahora mismo un F-35, pues de sensores, de comunicaciones, de relé o de, directamente de, de lectores de armas. Entonces, entiendo que la guerra mosaico como tal es ese paradigma que eh, combina guerra en red, pero ya muy potenciada porque hay elementos para hacerla viable y segura, sí. con luego el desagregar las plataformas tanto de sensores como, como de armas en, en elementos que sean atritable, mmm, o sea que sean a ver, no me sale en español, que sean que se puedan desgastar o que, o que a ver, no es que sean de un solo uso, pero que sí. sí que sea aceptable su pérdida en términos económicos, algunos de ellos sí que serán de, de un solo uso y, y otros, pues, eh, se intentará mantener ¿no? eh, o que pueda, que pueda volver. Pero si se pierde no sería algo tan oneroso como, por ejemplo, perder un F-35. Entiendo que esa es un, la clave. no o sea de, el, Por un lado, guerra en red. Por otro lado, desagregar las plataformas. Sí, sí, desagregarlas y que, y que además puedan re recomponerse de una
1: manera lo más libre posible porque, eh, como, como tú comentabas, la guerra en red ya se puede ver eh, en, la batalla de, en la batalla de Inglaterra o,
0: o también en la, en la batalla del Atlántico, ¿no? Con, sí, como... en el libro lo comentas con los, la manada de lobos ¿sí? de los submarinos alemanes, sí, sí, eso en efecto es otro buen ejemplo. Exacto. Y, y
1: después que, pero con las plataformas monolíticas no podían eh, reagregarse, eh, es decir, en la materia de Inglaterra se podían eh, coger aviones y meterlos en diferentes escuadrones, pero ya después los escuadrones y los aviones en sí, no, era muy complicado eh, mandarlos de una unidad a otra y ya estaban eh, eh, organizados de una manera bastante... Mm, vamos a decir, no jerárquicas, sino que no se podían recomponer con, con facilidad. De la misma manera que no se puede, no se puede coger ametralladoras a pañones y ponerlas eh, cuatro de cuatro Spitfire y ponerlos en, solamente en una. ¿no? Pues lo mismo pasa con, la, con, la, con las diferentes plataformas y con las unidades, ¿no? Con las unidades de combate. En, en, en los en lo mosaicos, de lo que se trata de, de, con desagregarla, es que cada mosaico después pueda. No como, como un puzzle, que cada pieza. Deba encajar de una manera inequívoca o única en sí, o como pasa, por ejemplo, con el Link 16, que es para, por ejemplo, sale un AWACS, o varios buques de guerra con aviones no con E2C del grupo de combate y del la aérea, pues se organiza una red específica para esa misión. Y ya no puede, hasta que cambie la misión, pues se tiene, que, tiene que decir cada, cada plataforma y, y, cada, y el mano y control de la misión está, está enfocado con los, con los diferentes códigos. Es decir, es como una arquitectura cerrada y, sin embargo, con el mosaico tiene que ser una arquitectura completamente abierta y, además, eh, lo más fluida posible. Eso se consigue con la inteligencia artificial. Eh, por tanto es decir exactamente... claro,
0: eso, eso te iba a preguntar porque a ver el mando y control en último término siempre será humano porque iría mm -hmm. contra la lógica militar eh, destruir eh, o sea prescindir del mando y de control o, o darle ese mando y control a, a una inteligencia artificial eh, vamos es que no tenía, ningún, no tenía como tal ningún sentido ¿no? Sí, pero sí. a nivel táctico eh, mm -hmm. es que sencillamente es posible que no haya otra opción que algunas tareas eh, subsidiarlas a la inteligencia artificial porque no habría operadores y, y en el caso de, de, hipotético de que los hubiera, posiblemente se verían superados por la velocidad del propio campo de batalla. O, o, o al menos, incluso, aunque fuera gestionable, eh, sería muy tentador recurrir a esa inteligencia artificial para, eh, también lo comentaste en el libro, adelantar el ciclo de toma de decisiones adversario. O sea, el Oda Loop, de famoso de John Boyd, Sí. Pues el que, sea, que ese ciclo fuera mucho más rápido. Claro. Es decir, que sí o sí, al final hay que introducir la inteligencia artificial en ese nivel táctico para que se pueda operar, ¿no? con base a este concepto de, sí. de la guerra mosaico. Sí, porque, porque es decir eh... Con,
1: con el tema de mosaicos de, mm, el tema de la fluidez y de y de que y, y haya una gran cantidad de drones y de diferentes unidades, eh, el, el la mente humana tiene una tiene una capacidad de atención limitada. De ahí que las que las unidades de combate pues normalmente, se, bueno, y los ejércitos se, se organizan en el orden terciario, ¿no? Que tiene que haber tres unidades respecto a su superior. A veces son cuatro, a veces son dos, ¿no? pero no mucho más. Eso cuando eso se vio cuando se intentó hacer las divisiones pentómicas norteamericanas, eh, que se intentó, pues, hacer un, eh, unas divisiones eh, que teóricamente se adaptaba bien al campo de batalla nuclear, muy dispersas, pero había tal dispersión de unidades no basado en orden terciario, sino sino pentónico, eh, que era que había un follón un follón del mando y control y para gestionar en un campo de batalla eh, un coronel, cinco batallones y cosas por el estilo, pues que eso era ingobernable. ¿no? Eso, claro, de ahí que, la, que es lo que he tratado de explicar con el tema de la batalla de Inglaterra, ¿no? y, y que las unidades suelen ser, pues por eso, por cuestiones de, 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 de por cuestiones humanas, ¿no? no, no puede, un, ser, un ser humano no puede gestionar, pues un coronel no puede gestionar 30 batallones ni un Estado Mayor, eso es imposible. Eh, por, sin embargo, con la guerra de mosaico sí se va a poder hacer, sí, sí debería pues, es decir, de lo que se trata con las investigaciones que están haciendo en DARPA, en diferentes laboratorios es que eh, las unidades ya no va, ya, mmm, van a ser tan fluidas que puedan pasar eh, una gran cantidad de drones del, de un batallón mmm, eh, orgánico ¿no? teórico, que a lo mejor existe por, por temas logísticos, pero a la hora del campo de batalla, pues se puedan eh, desagregar eh, y mandar una gran cantidad eh, en diferentes cursos de acción, ¿no? O incluso desagregarlos más, es decir, de que haya 10.000 cursos de acción y después si, si, si es más favorable en, en el entorno profesional eh, eh, no dispersar para confundir sino concentrar para, para conseguir, eh, conseguir una mayor potencia de fuego y prevalecer de, en el choque, pues volver a concentrarlo ¿no? de ahí que después también eso tenga una gran importancia los, los conceptos de enjambre, ¿no? de toda esta manera de dispersarse, concentrarse como, como hacían los mongoles, como hacían los, como hacían los surugos, etc. ¿no?
0: Eh, sí, que como tal el enjambre sería algo diferente de, de la guerra mosaico, pero sí que estaría integrado en, concepto, en esta idea de la guerra sí, mosaico. Sí, sí, y, y, y prevalecer en el... Eh, de ahí que a, algunos
1: teóricos, como Brian Clark, pues hablen de la, de, del Instituto Hudson, hablen de la, de la guerra mosaico eh, como una evolución de la guerra de maniobras y la llaman guerra basada en la decisión, que es en la rapidez de tomar decisiones y de maniobrar eh, y que prevalece prevalecerá no el, el bando que tenga drones más poderosos o incluso una mayor capacidad eh, mayor cantidad de drones sino que tenga la, la, la capacidad de moverse más rápidamente. Eso en la, en la guerra y de decidir más rápidamente, ¿no? De decidir y de moverse más rápidamente. Eso en la historia, de, en la historia militar, pues lo hemos visto muchas veces, sobre todo Napoleón. Esto lo, lo hacía muy, muy a menudo, ¿no? En inferioridad numérica y a través de la confusión. César
0: también con sus legiones se eh, caracterizaba por la velocidad. A veces le daba unas palizas enormes pero por... sorprendía al adversario. Desde que su, se hubieran eh, agrupado, ahí se plantaba. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y eso, eh, conseguir la,
1: eh, eh, Conseguir la superioridad en el punto clave del campo de batalla a través de la de la, de, de la superioridad en la, en la decisión, ¿no? que se basa no solamente en la, superioridad de, en la superioridad informativa, sino en la capacidad de procesar, de, de mandar toda esta información. Porque, claro, ahí son tantas plataformas y tienen protocolos tan diferentes que ahora una de las claves es tener como relés, trones relés que... Cojan toda esta información y todas estas órdenes y, y las puedan traducir para que eh, en una especie de protocolo estándar para que todos puedan puedan verlos. Porque antes, como comentaba con el índice 6, que cada, cada plataforma tenía su código, ¿no? pues era una arquitectura cerrada. Sin embargo, eh, la inteligencia artificial va, 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 debería. Eh, ser capaz de, 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 de reestructurar todas estas todo el mando y control el, la jerarquía del campo de batalla de ahí que algunos eh, en algunos escritos americanos hablen de, de intentar improvisar como pasó con el 82 cuando los cuando los lanzaron en san inglés en el
0: 44 no
1: que como sabemos pues, pues todo salió mal ¿no? y, y los tiraron donde pudieron y si se no me lo recoge recuerdo,
0: muy bien el si no recuerdo mal es el capítulo 2 de manos de sangre o sea, por hacer, si menciono, algo muy visual, ¿no? Se ve ahí como, como digamos, que fue una historia en tal cual, ¿no? O sea, cómo están muy dispersos y cómo se van agrupando y, acciones, acc y a llevando a cabo acciones, eh, pues, tácticas de grupos mm, incoherentes, es decir, pues, con un teniente que realmente no es de esa sección, pero, bueno, va reclutando a la gente que, que se va encontrando, aunque sean incluso de, otra, de, otro, de, otro, de otro batallón. Sí. Y van haciendo sí, sí. lo que pueden, ¿no? Con, conforme van ganando capacidad de combate. Correcto. Y por tanto, eh, es decir, todas estas son cuestiones tan revolucionarias, ¿no? Porque
1: durante milenios, pues el orden de batalla eh, eh, de los ejércitos civilizados, ¿no? ¿No? cuando había melees de de celtas o cosas por el estilo, ¿no? Pues se ha basado siempre en los terciario. Y esto, pues, lo cambia completamente, ¿no? Cómo se van a organizar los, eh, los, los ejércitos, cómo se, cómo se organiza el mando y control y cómo todas las plataformas en las cuales ha estado basada la tecnología militar desde el siglo XX hasta la actualidad, pues van, van a quedar obsoletas progresivamente. ¿no? Y sí, por tanto, entonces, sí.
0: yo ahí tengo varias preguntas, porque claro, ¿No? o sea, ahora mismo es, lo que estamos hablando es. Eh... En el fondo es una hipótesis, o sea, es algo de futuro, ¿no? Es que esto, o sea, este nuevo concepto, pues podría ser superior a lo que a lo que ahora mismo tenemos. Entonces, sí. yo ahí tengo varias preguntas. Uno es, eh, ¿con qué horizonte temporal está trabajando DARPA? O sea, esto ahora mismo no existe, pero ¿cuándo piensan que se podría eh, poner ya en el campo de batalla? O sea, no con prototipos y con conceptos eh, que se van explorando y ejercitando, sino ya que la fuerza... Sí. Como tal, eh, se ajusta a estos parámetros. Esa sería una pregunta. Pues, sí. Y, perdona, la otra sería: esto, a ver, yo le veo mmm, visos de realidad, y luego volveremos al tema multidominio, pues en el dominio aéreo y en el dominio naval, que, que están muy despejados. Pero en el dominio terrestre, mmm, esto ellos lo contemplan como algo viable, que es mucho más complejo. Eh, tanto por obstáculos de terreno como por la capacidad de esconderse en el terreno, porque esta cuestión de, de hacer el campo de batalla transparente, sí. esa es una película que ya hemos visto. O sea, en la sí. era <risa> de los años 80, eh, creo que era el almirante Owens, el que hablaba de decir, esto es un cubo de 200 millas por 200 millas, donde todo se va a ver, pues a lo uh -huh. mejor en el mar es así, pero desde luego en tierra no, si no que, sino que se lo digan a los israelíes en 2006, donde sí. había algunos que tenían esa, esa idea, ¿no? Y habían tomado ideas de los conceptos de la RMA, sudamericana, sí. pero luego la, la mucho más compleja. O sea, Hezbollah se enmascaraba muy bien con el terreno, aprovechaba, combatía en población. Eh, ellos hacían, a su vez, tácticas eh, que no de enjambre, pero, vamos, sí que hacían muy bien determinadas maniobras. O sea, que era un, un enemigo mucho más escurridizo, ¿no? Para, sí. sobre, sobre todo para la fuerza aérea. Incluso para las fuerzas terrestres fue un enemigo duro de roer. Entonces esto es eh, ambicioso en el sentido también de incluir el dominio terrestre o, sobre todo, se centra en el aéreo y el naval.
1: Pues bueno, respecto a tu pregunta, DARPA eh, como bueno, como sabes, eh, es solamente una agencia de, de investigación, ¿no? Y por tanto no, no tiene decir, ellos solamente desarrollan tecnologías. Y, y con el tema de la guerra mosaico, incluso ya están desarrollando conceptos ¿no? pues decir ellos no se encargan de llevarlo a la práctica simplemente investigan y, y de ahí que eh, que dedicara uno de los dos de la guerra mosaico dedicar a dos capítulos en el libro uno a la cuestión de la tecnología militar y otro a la cuestión de, de la carrera de armas la carrera de armas en un sentido amplio no carrera de armas como normalmente entendemos los politólogos. ¿no? Y los y, y las investigaciones de estudios estratégicos que eh, se gasta tanto dinero y tantos tanques entonces el otro reacciona y está y después tenemos el ciclo de espiral y el, bueno, el modelo del ciclo de espiral y el modelo de disuasión ¿no? para generar paz o, o, o tendría la guerra etcétera ¿no? y sin embargo en el, eh, el la guerra multidominio eh, es además un concepto de de, de, decir, de de carrera de armas que además de tener en cuenta esto tiene en cuenta la carrera de armas una, en un sentido Tecnológico, ¿no? Eh, de desarrollar conceptos que revolucionen todo. Eh, además de desarrollar la, de la tecnología militar, de llevarla a, a la práctica, es decir, a, no a la práctica, sino de no perderse en el, en el ciclo presupuestario con el embrollo presupuestario que suele atenazar a todos los ejércitos. Es decir, ganar rapidez en cuanto se desarrolle un concepto y llevarlo a, es decir, a, a unidades que, no al campo de batalla, sino que ya sean conceptos operacionales y armas operacionales. Porque no solamente la DARPA tiene problemas para, es decir, porque todos vemos de, taz, de, bueno, de toda la vida, pues vemos lo que desarrolla DARPA, sus tecnologías, y después observamos que muchas veces no llega, después no se plasman ¿no? En, en adquisiciones. Sí, que inventaba... pero que es
0: parte de su cometido el tener ese pensamiento fuera de, de lo convencional. Correcto. Y, y que y... luego ya, o sea, yo no como tal no es, no hacen el desarrollo, o sea, ellos lanzan ideas y sí. luego ya es la industria la que a, se tiende, ¿no? A petición, no siempre, ¿no? Pero pero lo desable sería que petición de determina de, de las fuerzas armadas desarrollen pues claro, una una claro, tecnología pero, militar. Pero
1: como. Eh, sí, perdón que te interrumpa, DARPA es decir, al, con, el, con, con el tema de desagregar eh, y de la guerra mosaico es decir, desagregar de plataformas monolíticas a, a plataformas más pequeñas y más sencillas eh, lo que busca por un lado es ganar eh, bueno, busca dos cosas por un lado, ganar velocidad en el desarrollo desde que se tiene la idea hasta que el arma llega al campo de batalla y, o a las unidades operacionales, operativas o, y después por otro lado escapar a la ley de Agustín, ¿no? es decir de la, la, el armamento ha ido desde la segunda guerra mundial el coste del armamento. Yeah crece mucho o se incrementa mucho más rápido que el crecimiento económico, eso no ocurría antes de la Segunda Guerra Mundial, en la era industrial pues la economía crecía mucho más rápido o la productividad económica que el coste del nuevo armamento, ¿no? Es decir, la economía crecía más rápido que el número que el coste del mosquete, ¿no? O o, o de, de, o, de o, es decir, o de los cañones, etcétera. Por tanto, y después con el incremento demográfico, pues de ahí que los ejércitos antes de la Segunda Guerra Mundial cada vez fueran más grandes, ¿no? Y el desarrollo del Estado, la capacidad fiscal del Estado, etcétera, ¿no? La, una revolución militar, ¿no? Pues eso, sobre lo que fue sí. la solución militar de Maquiavelo hasta la Primera Guerra Mundial. ¿no? Y que ahora mismo la
0: tendencia inversa, ahora cada vez más, son más caros los sistemas, hasta sí. el punto de que de que los números, eh, pues es que a lo mejor no dan. Para, si, hay una, si hay una guerra entre una potencia, pues no sé, o sea, pienso, por ejemplo, en la misma Francia, que, que, que hace menos de un año el general el responsable de la logística. Eh, militar, ¿no?, francesa, decía esto, decía, bueno, tenemos un ejército hermoso, lo llamaba él, pero es que igual esto a las 48 horas ya no es operativo, con los números que tenemos y el, sí, la, sí. el desgaste que supone el combate. Correcto, sí, sí,
1: recuerdo recuerdo las declaraciones que hizo sobre la capacidad logística que tenían de reparar y las cantidades que tenían y que para ganar una guerra de, de alta intensidad creo que le lleva una batalla, ¿no? no hablaba de una guerra sino una batalla a nivel operacional no a nivel de batalla, ¿no? pues a lo mejor podría durar cinco o seis días y ellos solamente tenían capacidad para combatir durante dos teniendo en cuenta los niveles de atricción, etc.
0: Sí, eso eh, no me, por ejemplo los números de carros de combate y vehículos de combate de infantería eh, perdidos en, o sea, por las Fuerzas Armadas Ucranianas mm. en la guerra de Ucrania, o sea, en, en sí. con la provincia del Este. Y, vale, o sea, es verdad que, que han sido varios años, pero lo, los combates sobre todo fueron en 2014 y 2015. Pues está en torno al millar. Y uno ve los inventarios de los países OTAN, europeos, y bueno, pues... O sea, que, que las pérdidas serían muy significativas en términos relativos. Es decir, que sí que no va a descaminado ese cálculo. O sea, quizás sea dramatizado 48 horas, pero vamos, que, que no es para meses. O sea, esto no es una Segunda Guerra Mundial. Y la capacidad además de la, de la propia industria de defensa de alimentar el campo de batalla no tiene nada que ver con los parámetros de la Segunda Guerra Mundial, los que estamos así... A, sí. acostumbrados, ¿no? Por los documentales o películas o, en fin, o la, la literatura, ¿no? Los que les gusten estos temas. O sea, que, que son arsenales, eh, sí, muy sofisticados, pero en términos numéricos muy frágiles en caso de un conflicto armado con cierta continuidad.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho el, eh, claro, el, como bueno, aquí se han mezclado Varias cosas sí, muy interesantes hablando, Que has comentado y uno ya sí, no sabe por dónde Lo iremos eh, ahora desenredando Me gustaría sí. tener tres bocas y hablar al, al mismo tiempo
0: o sea, pues. no, Pero a ver, pero yo creo que es muy interesante O sea, todo lo que estamos diciendo es Creo que es interesante Y, y que refleja preocupaciones Que hablando con, con amigos De Fuerzas Armadas, también están ahí O con otros también amigos de Que trabajan en estudios estratégicos Yo creo que hay un sentir común de que la, esta tendencia en lo que se refiere a los tanto a los ciclos de eh, I más D como luego de adquisición y luego también los costes que entraña, la adquisición y el ciclo de vida, no son sostenibles. Especialmente ya en algunos sistemas como es, por ejemplo, lo que comentas ¿no? de la fuerza aérea.
1: Sí. Eh, como decía, lo, lo de la... Es decir, voy a partir como estaba hablando antes y el lazo con lo que estabas hablando de... de de las cantidades y todo esto, eh, lo que se busca con lo, con lo de Mosaico es reducir el, es decir, el, el, el coste de la plataforma reduciéndola y esto permite también que se desarrolle mucho más rápidamente y, y después el cuando Bookworth intentó sacar adelante, porque dimitió después en 2017, el, el, tema, de la, el tema de la guerra multidominio, multidominio y Mosaico se intentaba también romper todo el ciclo presupuestario norteamericano que impedía lo que se llama el valle de la muerte eh, que pasaba desde el tema desde que se eh, comenzaba el concurso o se, o se hacía un un, una petición a la industria eh, hasta que realmente había un, una plataforma operativa podían pasar 13
0: 15 años perfectamente. Y, y por bueno, tanto... Eh, sí, y eso en Europa, pues incluso hasta más, ¿no? Pues tenemos Exacto, sí. el récord, pero, pero también son ciclos larguísimos. Claro. Y,
1: y, por tanto, es decir se busca eh, vencer en la, en, la carrera, en la carrera de armas eh, con el tema de desagregar y hacer más las plataformas más pequeñas. Eh, por un lado, se busca reducir el coste de la plataforma, que, que se ha incrementado muchísimo, como decía, desde la Segunda Guerra Mundial. Y es verdad que las plataformas son mucho más eficaces, ¿no? Pero se está reduciendo el número de, de plataformas en, la, en, los diferentes, en los diferentes ejércitos, ¿no? Y eso nos lleva a que en una guerra de cierta intensidad, pues te puedas quedar sin, sin fuerzas armadas, ¿no? y, y, y tengas que operar de una manera mucho más. O tengas que operar de una manera mucho más conservadora para no tener un alto nivel de atricción, ¿no? eh, Y por tanto, reduciendo el. Eh, decir el. La, desagregando la, la, las plataformas, se tiene, por un lado, eh, como y aumentando la rapidez desde que se puede desde que se hace la petición a la industria hasta que hasta que llega la la plataforma a ser, o la o la mini plataforma el dron a ser operativa pues re, reduciendo el tiempo hace que cuando la plataforma llega a estar operativa no esté obsoleta que es lo que ha pasado con parte de la electrónica del F-35 sino que a lo mejor pasen dos tres cuatro años como pasaba a principios poco después de la segunda guerra mundial con la serie Century no ellos los norteamericanos los estadounidenses hablan mucho de la serie Centro como un tipo de ejemplo, desde que se tiene la necesidad de desarrollar una gran cantidad de casas interceptoras para intentar suplir el, lo que se creía que era el Bomber Gap, ¿no? Hasta que pasaron 3, 4 años o cuando el ICBM, el primer ICBM, también pasaron 2, 3, 4 años desde que se empezó, que se empezó a diseñar hasta que estuvo operativo el primero, ¿no? Y ahora podemos estar 20 años perfectamente para estar hablando de qué, qué, qué capacidades va a tener el futuro ICBM, ICBM americano. Llevamos varios años con eso y todavía es que, es, que no, es que no se ha hecho ni una sola prueba, ¿no? Y, y por tanto, con, con con los mosaicos, se trata de, de romper esa, eh, por un lado la ley de Agustín, eh, porque coge tecnologías comerciales, puede incrementar mucho el número, eh, se rompe buena parte de los vicios en eh, del libro explico eh, eh, citando muchos estudios de diferentes laboratorios y de la RAN, ¿no? de por qué el, el armamento se ha incrementado tanto eh, su costo respecto a la productividad económica, no lo que se llama la enfermedad de costes, o, no, o nosotros solemos llamar la ley de Agustín, y, y por otro lado, después ganar la, también la carrera de armas en el sentido de adaptar mejor la tecnología militar, eh, lo que decía del F-35 por una parte de su electrónica y llegó desfasada cuando empezó a estar operativo, eh, que tengas... Eh, la última tecnología militar disponible, operativa, y, y que no tengas la penúltima. Es decir, eh, puedas eh, tener una, una tecnología superior respecto a tu competidor. Por tanto, la, la guerra mosaico no solamente es una, es una visión sobre, sobre enjambres, drones y, y plataformas que están desagregadas, eh, sino que también es una manera de concebir toda todo el mundo la defensa desde cómo se hace el presupuesto, desde los ministerios de defensa, de cómo tiene que ser la industria, porque aquí hay una cuestión de que buena parte de la industria norteamericana pues no está optimizada para para el tipo de, de armamento que se está desarrollando, ¿no? Y por tanto se bastantes dilemas, ¿no? de, de, Sí, ahí
0: el emular por un lado a la industria tecnológica civil o sea, sí. con, que esa idea también de, de la propiedad de la innovación de las startups, del fallar eh, o sea, fallar rápido. ¿no? O sea, o sí. sea, si fallar falla, que se falla algo... fallar sí. rápido para aprender para, para, para barato, ¿no? Creo que era Exactamente, sí. sí. Y, o sea, por un lado, emular ahí a la industria civil. Claro, esto también entraña algo que vimos en el, en el podcast con Antonio Fonfría, que va en contra de la tendencia de la propia industria norteamericana tras el fin de la Guerra Fría y la famosa última cena donde el secretario de Estado en aquel momento... Le dice a las empresas que tienen que reducir el número, o sea, que tienen que, que fusionarse con el fin de que el presupuesto que se va a reducir permita la viabilidad, al menos de parte de la industria de defensa norteamericana, pero que ya no existen presupuestos de tal magnitud que un número elevado de empresas, por ejemplo, aeronáuticas, pues puedan pon proponer diversos modelos y que la fuerza Aérea pueda comprar al menos unos cuantos de, de ellos, ¿no? que lo otro se dedica en la exportación. Eh, entonces, ha ido un proceso de concentración, en Europa nos ha ocurrido lo mismo, y esto habla más bien, además de desagregar las plataformas, desagregar a los proveedores. Correcto. Y claro, y la cuestión es si eso es viable, si son únicamente industrias dedicadas a lo militar, o si también el, la adquisición militar o la industria militar norteamericana, va a tener que mm, ser dual, o sea, tener también capacidad de competir en el mercado civil para ser viable económicamente. O quizás que sean industrias más pequeñas, también de
1: la misma manera que las plataformas están reduciendo su tamaño. La industria eh, es como es como el concepto de la larga cola de Amazon, no que, que buena parte, es decir, el, la, la, la industria civil ¿no? o los comercio minorista, pues antes eh, se hacía respecto, es decir, como la distribución normal, ¿no? Casi todo se concentraba, la distribución normal estadística, ¿no? Lo que es la curva estadística, pues casi todas las ventas ocurrían eh, en el, es decir, el 90% de las ventas, pues se concentraban en, un, en uno, dos, tres productos, ¿no? Que es la homogenización de la industria, ¿no? Y de ahí que hubiesen... Pues eh, todo el proceso de concentración capitalista que ocurrió desde de, de, de mediados del siglo XIX hasta, pues hasta, hasta hace pocos años, ¿no? en el sentido que se fueron concentrando, ¿no? como en la industria del petróleo en Estados Unidos, ¿no? que apareció hasta Oil, y, y arrasó, ¿no? Y creó solamente eh, pues una industria monopolística, aparecieron los grandes monopolios capitalistas, ¿no? Después de la teoría de Lenin de que la, la Primera Guerra Mundial pues fue una guerra de monopolios, etc. Y sin embargo, desde de, el concepto de Amazon de larga cola, es que más de la mitad de, de las ventas ocurren eh, en pequeños, es decir, no en uno, dos, tres productos, sino ocurren en miles de productos, ¿no? O en millones y entonces de ahí que el, 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 el concepto de Amazon es que tiene la, la capacidad de información de saber qué es lo que quiere cada cliente y entonces conecta a un pequeño vendedor de, eh, yo qué sé en Canarias donde digo yo y conecta a un vendedor en Malasia ¿no? y a otro eh, pues, pues en México y entonces pues hay pequeños pequeños productores de pequeñas cosas no eh, a través de la plataforma de información de Amazon o, pues en China tienen Alibaba no etcétera pues todo sí. se va todos la tendencia tecnológica universal desde finales de los 80 ¿no? hasta la actualidad, pues aquí, y la industria también se va desagregando ¿no? eh, buena parte de, de, ser, de la industria de defensa por ejemplo actual son, agre son no producen ellos la tecnología militar sino que la agregan ¿no? agregan el diseño y van cogiendo de, de pequeñas de otras industrias más pequeñas y por tanto yo creo que la tecnología la tecno es decir, el, el tema industrial es que las vacas las grandes vacas sagradas en las cuales se ha basado la industria de defensa desde la Segunda Guerra Mundial, eh, o las grandes industrias, no después ya a medida que hay que protegerlas en Europa, pues se convierten en vacas sagradas, ¿no? pues habría que eliminarlas, que liquidarlas. ¿no? Eh, y claro sí, que... o sea, eso
0: lo veo, pero siempre que los costes de I más D sean asumibles por industrias pequeñas. Claro que... O sea, sí. la lógica también de desaglutinar la industria de defensa norteamericana con el fin de que hubiera menos productos, ¿no? Y, por ejemplo, eso lo vemos en, en, la, cubierta, en la cubierta de un portaaviones, que en los años eh, 70, pues, tenías ahí los Tomcat, Intruder, e incluso los Corsair, los Hockey y todo eso. Sí. Y ahora, básicamente, tienes Super Hornet y dentro sí. de unos años F-35. Sí. F, ¿no? eh, y, al final, es un único proveedor. ¿Verdad que detrás de ese proveedor, esa proveedora actúa como empresa tractora de, de cantidad de cientos de de empresas, pero te hace falta una vaca sagrada ¿no? para sacar adelante ese más. ¿eh? La cuestión es, o sea, yo entiendo el carácter revolucionario que esto tiene y, y las ventajas enormes que lograría si se materializa, pero es que, en efecto, entraña también su revolución propia en la industria de defensa, eh, tanto de Estados Unidos como si nos vamos a Europa, pues aquí lo, lo mismo. ¿no? pero la, el, el IMAT para,
1: para este tipo de plataformas como estamos hablando de la guerra mosaico, sería de, de mucha menor cantidad Ahí vemos empresas como Kratos que está uh -huh. desarrollando su, el Valkyrie, ¿no? Y está sí. y, y, y que va a ser el primer dron atritable, ¿no? O degradable o sí. Exactamente y que y que es decir que se puede usar más de una vez, ¿no? Que puede usar solamente 20, 30, 40 veces y que y que que cueste entre un millón de euros y 20 millones de, un millón de dólares y entre 20 millones, ¿no? Que no sea una plataforma de 60 o 100 millones, ni sea un pequeño dron que no sirva para nada, ¿no? Sino que, sea, que tenga cierta complejidad, ¿no? Como, como, es el, como es el Kratos. Y, sin embargo, Kratos eh, ha podido desarrollar su, sus productos sin, sin hacer un, un, un gran IMAT otro Otro ejemplo podría ser SpaceX, ¿no? Que buena parte de, del imax eh, lo hacen decir no no están como como ocurría con la nasa y con otras y con grandes empresas que que estaban durante 5 o 10 años desarrollando un cohete, sino que buena parte del conocimiento de la industria lo hacen en, en, en fallar rápido para aprender para aprender barato. No Están uh -huh. eh, constantemente, no hacen innovaciones de grandes avances tecnológicos, sino hacen innovaciones de, de mezclar cosas ¿no? y de ir probando a ver qué es lo que funciona y lo que no funciona. Y con pequeñas plataformas de, de combate, los costes no deberían ser como el desarrollo de, del F-22 sino tendrían que ser de plataforma y de conceptos bastante. Porque, por ejemplo, solamente una, una empresa desarrollaría, por ejemplo, eh, el los Valky, ¿no? Kratos. Y sin embargo, después el resto de. ahí ya se te va parte del dinero. Pero bu buena parte de, bueno, más de la mitad del coste de, de un del coste de adquisición, no, el coste unitario de, de una plataforma no es la plataforma, no es la va a cambiar la redundancia el avión en sí, ¿no? O el cacharro en sí, sino lo que llevan lo que lleva en sí. Encima, es lo que lleva, lo, sí. Esta, es esta idea
0: que ya, que bueno, que ya es universal, ¿no? O sea que un no avión de combate no es un avión, sino que es un superordenador con claro y que porque, además vuela, ¿no? Que, porque se,
1: porque se investigó, eh, perdona que prosiga, que se, 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 Bueno, en los lo, lo estudios que comentaba sobre los la, laboratorios de ideas, que investigaban la enfermedad de costes o la ley de Agustín, pues eh, realmente se dieron cuenta que lo que, es, lo que es la plataforma, las materias primas, eh, es decir, el acero, etc., ¿no? o, o la pintura del F-22, el coste laboral, pues eso no había incrementado mucho el, el precio de la plataforma, sino eran eh, todos los requisitos del cliente que, que es decir, el, el Departamento de Defensa de Estados Unidos que habían añadido al, al, a, a las nuevas plataformas respecto a las anteriores, no es decir, que tenían unos requisitos de decir que el, que el radar llegara más lejos, que tuviera eh, que en vez de ser de barrio electrónico pues fuera esa, no que hubiera un mejor misil, y sin embargo con, con plataformas con plataformas mmm, como el Valkyrie, el Valkyrie de Kratos pues ese coste eh, se estaría desagregado de, de, de la adquisición del Loyal wingman porque como es una arquitectura abierta, la electrónica la haría otra empresa, es decir, otra otra empresa pequeña, de ahí que puse el gráfico que ponían la darpa, de que ponían el Kratos, e incluso se podía eh, quitar y poner el tipo de alas. De, solamente a lo mejor Kratos de, eh, fabrica el, 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 la parte central del fuselaje y, y podrían cambiar la, el, las alas para hacerlas más pequeñas, para hacerlas eh, más extensas si quieren tener un, un mayor, es decir, un mayor alcance pero también sería más detectable y, y la electrónica y todo el armamento también se iría desarrollando no generas un Kratos o un Valkyrie que tuviese todo, el radar el, eh, la cámara electro-óptica, la cámara infrarroja, el tipo de pequeño misil sino que tú desarrollas el Kratos o el Valkyrie y después a los dos años te viene eh, pues un nuevo radar una nueva o una nueva plataforma de detección o una nueva un nuevo pod de, 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 de detección, a los tres años te viene otro y la puedes quitar y, y por tanto es decir lo que es el, el coste de investigación y desarrollo estaría tan desagregado que no haría falta la grande vaca sagrada de investigación y desarrollo. Eh, pues para generar un, un caso de combate como, como el F-14 o el F-22 ¿no? que es un... Eh, sí, cuando... eso tiene sí.
0: toda la lógica pero al mismo tiempo eh, los cambios que entraña eh, desde el punto de vista político burocrático son formidables o sea, yo entiendo toda sí. la lógica del concepto ¿no? Sí. pero es que hay unas inercias institucionales detrás eh, y unos intereses creados por parte de la propia industria la impresión que tiene la industria sobre los políticos, las dinámicas burocráticas en esos procesos de, de lo que comentabas, ¿no? de, de los pliegos de prescripciones, es decir, cómo se van añadiendo requerimientos sí. a esa capacidad que la van al final encareciendo muchísimo. Hay un libro que, que cuenta muy bien esto, que es la biografía de John Boyd, de con el que antes comentábamos, ¿no? el de Oda Loop sí. donde habla del desarrollo del F-15 y como él se da cuenta de que se está descontrolando, porque va en contra de la idea inicial, de que fuera una, algo muy numeroso, y por los costes que iba acumulando el programa, eh, al menos lo que cuenta el libro, es que él y lo que llamaban la una mafia, no la fighter mafia, pero no, no, sí. no la institucional, sino otra, en paralelo de contratistas de Pentágono y demás, son los que impulsan el F-16 como una alternativa pues mucho más económica para para dar apoyo, ¿no? O sea, dar soporte a, ese, a esa superioridad norteamericana. Mm. Entonces, ahí en el libro lo que cuenta muy bien es cómo hay un, una red de obstáculos burocráticos para agilizar los procesos, que en este caso es que no habría que, ya que sortear, sino echar abajo por completo y construir algo diferente. Sí,
1: sí, sí. De decir, es que esta, esta revolución, que es una revolución... Eh, mucho más radical que la revolución de los asuntos militares de los noventa pues, claro, o sea, porque re. esto
0: la eternidad en el fondo era doctrinal esta es o sea era doctrinal y tecnológica y demás ¿no? pero es que esta es mucho más profunda sí, eh, tendría se tendría que cambiar
1: completamente el proceso presupuestario de yo me documenté en Estados Unidos porque tienen muchísima documentación es decir que publican de todo estudios y es un país bastante abierto ¿no? porque tú Intenta hacer algo así
0: en España, ¿no? A ver qué... Sobre el propio EFCAS. O sea, el entrar al detalle del EFCAS, del sí, F -CAS, F -CAS, sistema sí. de combate europeo, en el que participa España, eh, oh. yo no sé... O sea, tú te manejas mucho mejor con las fuentes abiertas, pero si... Yo creo que no es comparable en absoluto la información disponible. Claro, es que no hay nada. No, no hay, no, no, es que no sabemos nada del caso. No sabemos nada. Ya se Dicen que va a dedicar miles de millones de euros
1: y no sabemos ni la velocidad que va a tener, ni el techo de servicio, ni, ni si va a ser biplaza. Bueno, es, es que es alucinante, ¿no? Y se están dedicando una cantidad de millones y, y en fin, se lo quitan a una empresa, se lo dan a Indra, ¿no? es que pero o ¿Sabes sí, es En Estados
0: Unidos. Estados Unidos. Te metes en The Warzone de, sí. de The Wire. Sí. Y todos los días hay noticias pues, sobre estos temas. ¿no? Sí. O sea, antes te preguntaba sobre el de temporal. Porque. Bueno, en el presente ya vemos que hay movimiento. O sea, que, que el tema de Loya Wiman va en esta idea de la guerra mosaico. Pero cuando, la pregunta sería eso. Cuando ya lo daríamos por decir. Aquí está. O sea, esta es vale. la realidad de la guerra mosaico. ¿no? Sí. Pero, eh, o sea, y en The Wire ves que hay movimiento. En, esta, pero claro, en Estados Unidos, <ríe> eh, en lo que respecta a Europa, el vacío informativo es completo. Le da la impresión, ¿no?
1: Mira, eh, para decirte lo del Instituto Temporal, porque, para una respuesta concreta, porque sí. antes te di una respuesta más general, ¿no? Eh, también habría que diferenciar entre guerra multidominio y mosaico, que, que se superponen, pero a la vez están muy ligadas. Por ejemplo, eh, eh, la infantería de marina ya está, ya está implementando estos conceptos de multidominio, no tanto mosaico, sino sino multidominio con algo de mosaico en su nueva doctrina. Ya está disolviendo, eh, ya se ha eliminado los carros de combate, eh, está eliminando casi toda la de campaña, está reformando la decirle, la, la estructura de la fuerza de la flota, eh, también están disolviendo escuadrones de, de, de U-22, o sea, que es un avión relativamente, sí. o una aeronave relativamente nueva, y están y están y han reformado completamente el, la tabla de organización y equipos de, de sus regimientos de, eso también lo comentó en el libro, de sus regimientos de infantería. Y, todo, y, y estos son reformas tentativas. O sea, que están, han sacado manuales, pero que igual dentro de dos años cambian todavía mucho más y yo creo que tendrán que cambiarlo mucho más, eh, las tablas de organización y, y, y de equipamiento. Y, y que y, es lógico,
0: o sea, están experimentando. Claro, y es lo sí, que se sí, probando.
1: Claro, porque yo le comentaba ya en, en, su, en su podcast en YouTube que, que estamos yo creo que estamos en la época como en 1917, 1920 y pico, cuando Fuller hizo aquel famoso del Plan 18, ¿no? Para, no, el Plan 19 doscientos para lo, lo que iba a ser la ofensiva aliada contra los alemanes, ¿no? que iba a ser con miles sí, de una, carros de combate, grande, eh, una cantidad de misiles de crucero ¿no? con el Kettering Bug que iban a lanzar sí. contra los alemanes y era toda una revolución. ¿no? Sin embargo, eh, sin, sin, sin entender también realmente lo que iba a ser una guerra relámpago, porque eso a lanzar en masa. Toda esa nueva tecnología, sí, y, y después, ya unos, unos pocos años más tarde, empezaron a desarrollar los conceptos que de guerra de relámpago, o, o de operaciones profundas, como lo que denominar, no cada país lo, lo llamó de una manera diferente. ¿no? Pero estamos en esa época, estamos en, eh, yo creo que entre la época de Fuller y, y los primeros experimentos en Salisbury, ¿no? Cuando,
0: cuando, sí, un periodo de cuando... bisagra. Y más es, que lógico no sí. que sea algo tentativo. Poco a poco, porque en el fondo, lo, lo que decíamos antes, esto es una hipótesis, sí. pero ¿y si luego no funciona? O sea, como en la época de ese debate ¿no? que había en las marinas entre el acorazado y el portaaviones, ¿no? que es sí. especialmente famoso en Estados Unidos, pero los propios japoneses sí. lo tuvieron. O sea, Yamamoto fue el padrino de, sí. de Gendo en, en esa idea en contra del, de la escuela de, la, de los grandes cañones, ¿no? o sea, de los acorazados. Sí. Y a pesar de eso. O sea, a pesar de que ellos estaban promoviendo aquello eh, botan el Musashi y el Yamato, que son los su superacorazados acorazados sin sí. par a nivel mundial, o sea que conviven ambas tendencias, sí. y tenía lógica decir, porque lo que había funcionado hasta el momento eran los acorazados, luego desprenderse de ello eh, y dar el salto al vacío por una nueva capacidad que igual funcionaba y era tremendamente efectiva, o igual no y te pegabas un tortazo monumental pues tampoco era muy sensato. ¿no? Entonces, sí. yo creo que es lógico que, que este periodo es eh, sea, pues, eso, muy tentativo, exploratorio y demás. Pero en eso creo que Estados Unidos, pues, eh, va muy por delante de los europeos porque ellos están ya a esas cosas. Y en Europa, pues, da la impresión de que, de que no. O sea, que tenemos, por un lado, el mismo problema en cuanto a concentración industrial, luego un problema de recursos, porque Estados Unidos pues tiene economías de escala y es una, claro. una superpotencia. Nosotros somos un reino de taifas, militarmente, la, la Unión Europea, y es mucho más difícil conseguir esas sinergias y luego otros temas, que, o sea, otros temas que hemos hablado, ¿no? Eh, que es el, esta famosa auto, cuestión de la autonomía estratégica. Tú lo has citado también en la revista Ejércitos y ahí también ha escrito Christian sobre esta cuestión del, del drama no de la defensa europea. Sí. Que eso también nos lastra, ¿no? En cuanto a recursos, disponibilidad a nivel de admisión, pero que al final pesa sobre la innovación y, la, y esa voluntad de, de, de explorar ¿no? y de experimentar.
1: Claro, pero es que no puede haber innovación si no hay conceptos innovadores que guíen la, la innovación, porque en Estados Unidos estaban con estos problemas problemas de las plataformas legadas la revolución de asuntos militares, que, bueno, a pesar de que eran la potencia número uno con bastante ventaja respecto a los demás, y, y, sin embargo, se dieron cuenta que seguir innovando era era complicado si no introducían conceptos y teorías y doctrinas que fue a lo que se dedicó Robert Walker que eran ya, como explicó como, como, en eh, como el libro, son conceptos que vienen de los años 90 y, de y del año 2000, ¿no?, cuando, hicieron, cuando entre el año 92 y 93 hasta el año 2000 hicieron en, en el CSBA los experimentos del 20XX, ¿no?, de cómo sería el campo de batalla en el 2035 entre el 2000 no entre el 2025 2030 eh, y básicamente clavar clavaron casi exactamente lo que está ocurriendo en la actualidad y sin embargo no, no se llegó a implementar esas teorías bélicas hasta que Robert Work que había pasado por el CBA no unos cuantos años y pues dio ese, ese empujón ese empujón e hizo ese liderazgo y, y para hacer esa labor de liderazgo tuvo que educar entre comillas, bueno, entre, entre comillas, no, tuvo que educar completamente a todo el Pentágono y a lo que y, y el gran legado de Work fue haber creado como el, el, el Club del Desayuno y, otro, y otras instituciones en las cuales reunía a tenientes coroneles, coroneles, generales, a congresistas, etcétera, y al personal al de, de los congresistas, a explicarles de qué iba, eh, de, de cuáles son las tendencias tecnológicas, la gran vulner, vulner, vulnerabilidad que iba a tener la, los ejércitos occidentales, eh, bueno, ya, ya lo tienen en la actualidad y que los iban a tener mucho más en un futuro cercano y, por tanto, que cabía hacer una revolución que cambiara completamente la organización de las unidades militares, como estamos viendo actualmente en los marinas y, como explicaba de una manera más exacta, con, con el tema de los enjambres y de los detenciarios, etcétera. Eh, habría que reformar el Pentágono, habría que reformar eh, toda la industria de defensa. Y después habría que reformar también el proceso presupuestario, que eso depende también de, del sector civil, ¿no? De cómo el, P, el PPDDS, en el cual pues se ha basado desde los años 60, el proceso presupuestario norteamericano, pues ha lastrado toda, toda la animación y eso también habría que, que haber cambios jurídicos eh, eh, en el nivel civil, ¿no? Y, por tanto, es una... Eh, es decir una, una revolución pero pero completamente sí. radical y que requiere de concepto. uno de los problemas que yo veo en Europa que pero no pero hablar. lo
0: señala muy bien ¿no? o sea una variable fundamental son las personas son los liderazgos sí. o sea liderazgos en este caso transformadores sí. que es que gente que, eh, que sea visionaria y que sea capaz de transmitir esa visión y luego capacidad de influir por eso eh, algo esencial también es que eso sea dentro de la propia organización también Cuando uno ve la historia de las innovaciones, los mavericks eh, y sobre todo los celotes de innovación, muchas veces sí, siembran la idea, pero rara vez la llevan a cabo. O sea, pienso, por ejemplo, pues en Duet, en el caso de bombardeo estratégico, en el periodo de entreguerras o de... De, es, a ver, se me ha ido de la mente. Creo que es Mitchell, ¿no? El, Billy Mitchell. El, Billy Mitchell, sí, exactamente, sí. sí. O sea, en el caso de Estados Unidos, claro, tanto Duet como Mitchell acaban en un consejo de guerra. Sí, y la con muy escasa muy escaso influencia dentro de la institución, ¿no? Y son otros los que toman la idea y desde dentro llevan a cabo esa transformación. Entonces, lo que apuntas me parece fundamental. O sea, la, esa cuestión de los liderazgos de las personas... Y que desde dentro sean capaces de, de transformar. ¿no? Entonces, yo entiendo ahí eh, que hay como hay dos grandes impulsores de esta revolución. Una es eh, la propia evolución del entorno eh, tecnológico económico, lo cual no es nada nuevo. O sea, muchas revoluciones militares se han producido porque el entorno eh, también ha cambiado. Y, y a veces hay sinergia en ese proceso de transformación. También lo propio, lo militar a, acelera el cambio en la esfera política, económica sí. eh, o tecnológica. Eso lo hemos visto, vamos, desde el siglo XVI, ¿no? sí. con esa idea de las revoluciones militares. Sí. Entonces, en este caso, estamos a las puertas de esa famosa Cuarta Revolución Industrial que pivota en torno a lo que estás comentando, de inteligencia artificial, de robótica, de, de conectividad y demás. Entonces, tiene todo el sentido que este sea uno de los impulsores y otro, lo señalaba también en principio, que es esa conciencia en Estados Unidos de perder ventaja competitiva frente a otros eh, rivales. Es decir, Estados Unidos ha tenido una situación de supremacía militar desde el fin de la Guerra Fría y, y eso digamos que fue refrendado aplastantemente en la Primera Guerra del Golfo, primera o segunda, no si se llama sí, primera a la Guerra de Irak, pero, vamos, la Guerra de 1991. Aunque sí. luego, si uno ve en detalle, era una guerra todavía muy industrial. O sea, el número de municiones mm. inteligentes era, fue un porcentaje muy pequeño y tal, y en general fue una guerra que se liberó con doctrina no muy diferente a la de la Segunda Guerra Mundial, en que, evidentemente la tecnología era mucho más avanzada. Correcto. Pero eh pero vamos, es una forma de decir, Estados Unidos tiene una forma de combatir que ahora mismo no hay parango, ¿no? Claro, uh -huh. yo me acuerdo, y esto lo hablaba con con José Luis Calvo Albero, que tiene uh -huh. el podcast de, de Klaus Evith, eh, porque él enfatizaba mucho esta cuestión, decir, vale, Estados Unidos, eh, imaginemos que ha conseguido ese Remea, que es muy discutible porque, tal como la cazabía Marshall, requería cambios doctrinales mucho más atrevidos. Pero imaginemos que que es así, ¿no? O sea, vamos a llamarlo RMA. Mm. Eh, vale, esto es efectivo cuando se enfrenta luego en Afganistán y cuando se enfrenta contra Irak de nuevo en 2003. Eh, y esto lo hacen frente convencionalmente, como pasa en los primeros meses de, de Afganistán. O sea, cuando, los, cuando derroca a los talibán o cuando derrota por segunda vez al ejército iraquí. Y me acuerdo que José Luis se preguntaba, ya ¿pero qué pasará cuando se enfrenten dos países que tienen Fuerzas Armadas RMEA, es decir, entre China y Estados Unidos, Rusia, que es, ponía, habiéndose puesto las pilas, y Estados Unidos. ¿Cómo será esa guerra? Y él decía, pues no tenemos ni idea cómo será, ¿no? Entonces entiendo que Estados Unidos eh, ya es consciente de que los otros han reaccionado, quizás de, de manera, o sea, no para, no exactamente como una imagen de espejo, sino desarrollando lo que comentabas, ¿no? de de esos sistemas para neutralizar la ventaja de Estados Unidos, pues sí. mediante esa guerra de salvas, que también comentas en el libro, esa capacidad de hacer daño a gran distancia, de modo que Estados Unidos no puedan desplegarse eh, en el teatro de operaciones como hizo en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra o en la guerra de Irak en, del 91 en, en, en Arabia Saudí. Uh -huh. O sea, negarle ese acceso a Estados Unidos sí. y luego negarle la supremacía aérea, pues con sistemas mucho más avanzados anteriores o ya más recientemente también la guerra en red con guerra electrónica. Entonces sí. entiendo que los dos impulsores son uno, si hay cuarta de revolución industrial, también el ámbito militar tiene que sumarse a esa revolución tecnológica y sí. la guerra mosaico iría, sería una plasmación de ello y, y luego el otro motor es eh, los otros países, ahora ya en contexto de rivalidad entre grandes potencias, también han avanzado Tecnológicamente, para hacer el cara convencional, luego tenemos que hacer dar una vuelta de tuerca y mmm, estar un, un, un peldaño por encima, ¿no? O muy, muy por encima, tecnológica y doctrinalmente, respecto a nuestros adversarios convencionales. O sea, estas serían los dos impulsores, entiendo.
1: Sí, eh como uno decía en lo que comentaba en el, eh, en el Carlos Albelo en el en el, el post de de Klausowitz, eso ya lo habían estudiado eh, durante los años 90 los en el CSBA, no Marshall y, y, y vamos y la gente que dirigía no Krepinevich etcétera no Martinez eh, pues de ahí hicieron el estudio de 20XX, ¿no? que es el estudio que, que se basaba en cómo, se, cómo sería el mundo estratégico. En el 2025, eh, si, esta, si países, porque no los nombraban por ese nombre, como Rusia y China, desarrollaban una RMA propia, ¿no? asimétrica además, como comentabas, ¿no? no exactamente una RMA como la americana, sino una RMA asimétrica. Y porque, ellos, porque es evidente que, que la tecnología, cuando alguien inventa algo, pues al final se termina copiando de alguna manera o, o
0: por una vía u otra ¿no? y, por y además ahora los costes de exacto más de, de y también los riesgos o sea, sí hay... sí los
1: riesgos los riesgos tecnológicos exacto eh, por tanto ese es un como comentas, es un impulsor bastante fuerte otro otro impulsor eh, poderoso es la restricción presupuestaria que hubo en Estados Unidos porque el, la ley de Augustine y la enfermedad de costes pues ya viene ocurriendo desde hace décadas no y, y, y el peligro de tener pequeñas es decir eh, pequeña cantidad a la hora de una guerra de convencional importante pues había riesgo ahí de cuántos escuadrones podría perder Estados Unidos y se tenía que después la capacidad industrial como la segunda guerra mundial de construir 150 portaaviones en tres años ¿no? y cosas por el estilo ¿no? y, no, y tropecientos miles de aviones y no sé qué pues es decir ese ese problema de, de la enfermedad de la, de la enfermedad de coste se dio y que eh, después a usado o acrecentado por el tema de que otros países podían tener su propia RMA, llevó a que es decir, es un impulsor de, la, de las doctrinas eh, mosaico de multidominio y de la tercera estrategia de compensación, porque eh, después de la crisis eh, aunque esta enfermedad se conocía desde hace tiempo, desde hace décadas eh, como el crecimiento económico norteamericano era potente y sus rivales geopolíticos eran económicamente muy pobres, era la Unión Soviética que no podía competir es eh, decir, eh, la Unión Soviética pudo mantener la carrera de armas durante la Guerra Fría porque Estados Unidos decidió no gastar demasiado dinero en armas. Porque de ahí fue cuando Reagan incrementó uno, dos, un punto y pico, casi dos puntos, el, el presupuesto de defensa de la Unión Soviética. El NATO el Wajor, vio que no podía mantener el ritmo y de ahí que decidiera pues acabar con la Guerra Fría para intentar después hacer reformas económicas trayendo recursos del gasto militar para, para hacer ese cambio de la economía central a la economía de mercado ¿no? que iba a ser Tenía unos altos costos financieros y, y de ahí lo que hizo Korpayoff, ¿no? Es eh, de, de decir, eh, Estados Unidos lleva siendo, el modo de hacer la guerra norte norteamericana se ha basado en ser siempre el rival económico más fuerte y en poder movilizar una gran cantidad durante un tiempo. Suelen perder la primera batalla, ¿no? O los americanos se suelen ver a sí mismos como,
0: como en Pearl Harbor, ¿no? Y, eh, o, o... Sí, o en África, en ¿no? Exacto, exactamente. lugar Hay una frase que me muchísima gracia de Anthony Vivor en uno de sus libros, donde a, a raíz de lo de Caserín, los británicos dicen, bueno, los americanos son nuestros italianos. Que, <risa> que, que, que bueno, que luego, si no llegas a ser por los americanos, ya me contarás de qué habría pasado en el frente... Occidental, ¿no? Y no y, incluso en África, si sí, creo que se pasaba
1: a Montgomery, si Patos no hubiese atacado por el Getar, ¿no? Que estaban ahí
0: estancados. Sí, estaban que hasta por el que empiezan con mal pie. Sí,
1: sí. Sí. Pues eso, pues decir que lo, eh, pues sí, se ha basado eso en la superioridad industrial, económica, en las grandes cantidades y en tener un tiempo de que empiece con mal pie, mal pie y después están como un año o dos, pues pues acumulando fuerzas y haciendo y haciendo después hacer un ataque abrumador, no sin embargo porque su oponente era económicamente eso más, más débil, ¿no? eh, además después de, la, de de poder acceder al teatro de operaciones con libertad y poder moverse etcétera, ¿no? lo que hablábamos de, de la burbuja de acceso de área, ¿no? eh, y sin embargo con las. con la, eh, con la, es decir el, los nuevos rivales son económicamente van a ser eh, parejos o superiores, como es el caso de China, ¿no? Que China, en el caso de si sigue creciendo económicamente a este ritmo, pues lo superará. Algunos dicen que ya está entrando sí, en una fase es de estancamiento, China. pero va a estar a
0: un nivel económico
1: muy similar y, y pues por tanto... El horizonte temporal
0: sí. en el que se materialice ya de, en su plenitud, ¿no? Si al final esto funciona, la guerra mosaico, puede ser sí. un contexto donde China sí que haya superado económicamente a, a Estados Unidos y, por lo sí. tanto, tenga más, más poder potencial que Estados Unidos, es decir, más capacidad industrial y tecnológica, sobre todo económica, sí. para dotar a sus fuerzas armadas por encima de las norteamericanas.
1: Pero claro, es decir, de ahí toda la estrategia que, que se está haciendo desde la, desde la era de Trump, porque desde la administración Trump, desde la época de la administración Trump, que en el sentido que China, es verdad que económicamente, eh, en, en cantidad, se está acercando a Estados Unidos, aunque pero su productividad económica es negativa, esto es bastante curioso, ¿no? Y de ahí todo lo que estamos viendo ahora con el tema de la burbuja de grande, etcétera, ¿no? Que, que, bueno, igual dentro de dos años o dentro de un año han conseguido eh, sobrepasar o, o resolver estos problemas por los cuales la productividad de todos los factores en China es negativa, ¿no? Eh, el, el tema demográfico no lo van a, no a poder resolver, pero bueno lo que hablamos, que va a ser un, un tema, es decir, un va a ser, un económicamente va a estar o, o igual o, o un poco por debajo o, o por encima, ¿no? y por tanto eh, Estados Unidos ya no puede eh, tener esa eh, eh, basarse en esa superioridad de, de cantidad industrial además vemos que China es capaz de producir cantidades fantásticas de armas de la era industrial no como son eh, plata como son fragatas destructores eh, aviones de, eh, buques de salto anfibio de cubierta plana no como los tipos 75, vemos que son capaces de construir eh, silos de misiles icdm a una capacidad eh, superior casi incluso que la que la Unión Soviética en su momento, ¿no? Como estamos viendo con la modernización nuclear y que, por tanto, en el aspecto tradicional eh, en el que se ha basado Norteamérica o los americanos, pues ya, ya no pueden ir por ahí. Y, por tanto, de ahí que, que traten de hacerle eh, no solamente eh, la innovación tecnológica, su, mejorar la innovación tecnológica en Estados Unidos a través de las nuevas tecnologías militares y creando nuevas unidades, sino también eh, cortando el flujo de tecnología hacia China. De ahí que estén sacando de la bolsa de Estados Unidos a, a muchas empresas, que estén eh, que traten de evitar que China siga comprando tecnología a, a países occidentales y a todos los sí, De porque...
0: hecho, la, la presión que hay sobre los países europeos Exacto. para que disminuyan su tanto su dependencia eh, comercial con China, que también nos interesa a nosotros, como sobre todo el ayudar a que China se desarrolle económicamente, por, por estas razones geopolíticas. Y, y, sobre todo, eh, dificultar sus avances tecnológicos, sí. Claro, claro, porque y eso podría encontrar muchos de los alemanes al respecto. Sí, porque entonces China,
1: si al final, es decir, no estamos viendo que esté, aunque, aunque tiene una capacidad de innovación
0: eh, buena, no estamos sí, viendo y que, en, y que, luego, que. Y, por ejemplo, en cosas como inteligencia artificial, es que ya nos no ha dejado atrás a los europeos. Bueno, no, no. Bueno, a los europeos sí, a los norteamericanos no ha habido mucha. Bueno, no, ahí o sea, fácil... sí están a la carrera, pero es que los europeos nos hemos quedado, me da la impresión, ¿no? Fuera sí, de juego, sí, sí. Los europeos viendo las eh, grandes empresas tecnológicas se han ido a China, o sea, más que se han ido, están en China y están en Estados Unidos, pero Europa se, en ese sentido está muy por detrás.
1: Sí, en Estados Unidos, eh, porque ha habido mucha falsa información con algunos informes que se han leído mal sobre la supuesta superioridad china en inteligencia artificial, y lo que dicen esos informes cuando se leen es que China está gastando cierta cantidad de dinero, pero en copiar a lo que están haciendo los americanos. No, no tienen, es decir, en tecnología militar, en inteligencia artificial militar. En, en, y hay inteligencia artificial militar. Y después, respecto a lo de las patentes de la inteligencia artificial china, y decir, es como lo de las patentes de un montón de cosas que sacan los chinos, que hay un, hay planes quinquenales, ¿no? Que dice pues tenemos que innovar el plan China 2025, el plan China 2000, no sé cuánto, eh, pues. Tenemos que sacar no sé cuántas patentes, producir no sé cuántos tal y por tanto hay una inflación de patentes pero que no son ni patentes triádicas y no hay realmente eh, una, una, in, una innovación que, que pueda rivalizar todavía con lo que está haciendo Estados Unidos y, y el tema de la tecnología militar hubiera unos, algunas noticias de prensa. Eh, mal informadas, ¿no? o que no se le llenan los informes, en el que dicen que la, que la inteligencia artificial que hace China es para algunos aspectos concretos de localizar eh, es decir, cuando tienes una gran cantidad de imágenes, puedes ver patrones y ver dónde están las las unidades americanas que quiere bombardear, ¿no? Eso fue lo que hizo el proyecto Maven, que intentó el Pentágono con el proyecto Maven, con, sí, sí. con, con Google, ¿no? Y que le salió mal porque se revelaron en Silicon Valley, no sé qué tal ahí. Pues sí. ese tipo de cosas y, y en copiar en lo que hacen los americanos, ¿no? Eso, eso lo, lo estudió Ryan Federshuk, eh, no del Instituto de Harsham, no recuerdo ahora en qué, en, qué universidad, en qué universidad sacó este estudio, pero que vamos, que se leyó muy mal lo que lo que están haciendo los chinos, ¿no? al rever el, el estudio de Fedesuk. Y bueno, lo que decía es que eh, el, la estrategia global norteamericana de intentar cortar el flujo tecnológico hacia China, porque no es verdad que ellos estén tan avanzados tecnológicamente, es que sigamos viendo su, su, eh, es decir, sus producciones militares, son producciones militares de plataformas legadas y parece que están construyendo un ejército de los 90, ¿no? eso sí, con una gran cantidad de misiles, ¿no? eh, de misiles de medio y largo alcance. Eh, pero son, es decir es un, es un ejército que va a quedar obsoleto no estamos viendo una gran innovación como si estamos viendo en Estados Unidos que están reformando completamente sus regimientos en infantería marina eh, la, el ejército de tierra va un poco por detrás en, en velocidad pero van a sacar un nuevo manual en verano y también están empezando a sacar nuevas nuevas plataformas como el MPF o las nuevas unidades de, de, de misiles de largo alcance que eso ha llevado a la crisis de Ucrania ¿no? a la crisis actual no tanto por Ucrania, sino porque la guerra multidominio se va a empezar a implementar en Europa a partir del año que viene, entre este año y el año que viene. En el 2023 empiezan las primeras unidades, en el 2024 ya estarían operativas y eso ha puesto muy nervioso a Rusia porque sabe que perdería esa competición de salva. El tema de Ucrania sí. es cuando dicen, no, no queremos que pongan misiles de largo alcance en Ucrania. O sea, ellos saben, los usos perfectamente que nadie va a poner misiles de la OTAN ahí. Pero sacan a colación ese tema porque no quieren que Estados Unidos implemente la guerra multidominio. Eh, no ya a nivel de regimiento, sino como montaba, a nivel de competición de salva de misiles de medio alcance y, de inter y casi intermedio, porque ya han activado el... el creo que, es el 52 Cuerpo de Ejército de Artillería, ¿no? que fue el que implementó lo, los Pershing en, en, cuando la época de los Euromisiles pues lo, lo han reactivado. Y van a traer aquí sus primeras brigadas eh, eh, multidominio, ¿no? o su Tax Force multidomain. ¿no? Y por tanto, de, de decir que es, tiene cuatro estrellas, ¿no? tiene nivel de, de ejército, pero básicamente se, se, se organizan en base a, a brigadas multidominio por ahora o cambiar
0: sí perdón que te, interrumpa, que te sí. interrumpa entonces o sea sí que estaría consiguiendo esa superioridad en capacidad de guerra convencional con respecto a China sí. por un lado y también respecto a Rusia o sea que ese sería uno de las fuerzas motrices ¿no? que, que explicaría este, sí. este cambio ¿no? o sea que eso como tal sí que se estaría claro porque, porque, porque económicamente quedaría igual a China y por tanto quiere eh, aunque, aunque
1: económicamente sea, es decir, eh, eh, un país como, como España pues puede tener más países que otro, pero tendolo, que tenga menos población y, y menos recursos, pero puede ser tecnológicamente inferior. Eh, por sí, tanto, pero es que en el plano
0: militar siga teniendo biografía. Entonces, ahí, o sea, de aquí me surgen varias preguntas. Eh, por un lado, o sea, una implicación de todo esto es que los europeos, y ahora sí que podemos profundizar en ello, pero yo creo que ya tenemos el momento de juicio como para concluir que los europeos nos estamos volviendo más dependientes de Estados Unidos para la defensa de, de Europa Occidental sí. en un hipotético conflicto armado convencional con Rusia. O sea, iremos en esa línea, ¿no? Sí, 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 sí. completamente. Esa o sería es, es, es una implicación ya estratégica de estos cambios tecnológicos. ¿no? Claro. Y luego, la otra pregunta, y es eh, y si te parece, entonces ya entramos de lleno a esas cuestiones, eh, ¿Qué es lo distintivo de lo multidominio? Porque yo creo que, a partir de lo que se ha expuesto, el que nos escuche ya creo que entiende, sí que entendería qué es la guerra mosaico, sí. qué es lo peculiar de lo multidominio. O sea, lo multidominio es simplemente una profundización en el concepto de lo conjunto, o sea, de que eh, tierra, mar y aire eh, cooperen entre sí en, en, en las operaciones militares, y en este caso ya incluyendo además el dominio espacial, y el electromagnético o implica algo más pues
1: eh,
0: aparte de, de la, una combinación
1: sin precedentes de los a nivel operacional y táctico de los diferentes dominios entre sí como tú comentabas después hay otro aspecto que es el podríamos denominarlo del auge de la zona gris no y aspectos más político militares no solamente militares y de defensa en los cuales la esta este nuevo concepto esta nueva doctrina no se basa solamente en ganar en el campo de batalla sino también ganar en, en lo que yo en las diferentes fases del conflicto que hay una fase de, de competición después de una vez está ya el conflicto armado eh, eh, de penetración de, de desintegración y de explotación ¿no? tienen esta concepto tiene cuatro fases sí. o y sea por que tanto eh, de
0: la multidominio perdona sí. eh, no solamente se refiere a los esos ámbitos ¿no? de operaciones de, de medios militares de espacio eh, espectro electromagnético, tierra, mar y aire, sí. sino que también podríamos incluir ahí lo que en zona gris llamamos las estrategias híbridas. O sea, ese empleo integrado de diversos instrumentos de poder económico, informacional, sí. diplomático, etcétera, con el fin de obtener determinados objetivos políticos. Correcto,
1: sí, sí, es decir, eh, no solamente son los diferentes dominios, los cinco dominios, que es lo que comentaba, de tierra, mar, aire, ciberespacio, espacio, etcétera, sino eh, poder competir eh, en, en el aspecto previo a la guerra e incluso después se ha iniciado un conflicto armado que no va a escalar, que es probable que no escale a, a una guerra a plena escala, ¿no? Entre Rusia, Estados Unidos o entre Estados Unidos y China, ¿no? Y por tanto hay que diseñar toda la estrategia y toda la fuerza militar para prevalecer en ese conflicto, en ese conflicto que se va a integrar aparte de los aspectos militares, los aspectos diplomáticos, informacionales, ¿no? eh, propaganda, etcétera, y económicos.
0: Y en económico. todo es de... el espectro de conflicto, o sea, desde sí. la rivalidad por debajo del umbral de la guerra, lo ¿no? que entendemos por zona gris, que a su vez tiene diversas escalas y que en los eh, pendaños ya más superiores, más cercanos a la guerra, o sea, más gris muy oscuro, sí. incluye el empleo puntual de la fuerza en el libro... Pones bueno, ejemplos es que, que yo creo que todo el mundo recuerda, o sea, que, que no es historia remota, sino que es, eh, por un lado, cuando Estados Unidos mata a Soleimani en 2020 sí. y luego sí. eh, Irán replica con un ataque de misiles balísticos contra la base de la SAD, que es una base iraquí, pero que hay tropas norteamericanas. Sí. ¿no? Entonces, y que eso, por ejemplo, es todavía zona gris, donde hay empleo de la fuerza, pero es zona gris. O el ataque Correcto. a Afqaik, eh también es. Eh, ataque sutil en sí. cuanto a, a no atribución sí. de, de Irán o proxy de Irán contra una instalación eh, estratégica, una infraestructura crítica de, de Arabia Saudí, no también sí. con drones y con misiles de crucero. Eh, o sea que eso todavía es todavía gris. y la idea por dentro del multidominio es prevalecer en todo el espectro de conflictos, desde la zona gris eh, ya muy caliente a, a la guerra. ¿no? Esa es la sería. Claro, porque
1: eso ya también incluso se vio en los estudios de 20X que hizo eh, la ONA y el CCBA, ¿no? que hablaba en principio de los 90 que podían ser los conflictos a partir del 2025 ¿no? y, y por tanto, es decir, el, por un lado la sombra nuclear ¿no? o la división nuclear y la reducción de la hostilidad internacional entre las grandes potencias eh, por un lado evitaba la, es decir, la posibilidad de la de la, destrucción, de la destrucción planetaria, ¿no?, de, por, por el cataclismo nuclear, eh, pero, por otro lado, permitía las estrategias y conflictos eh, sin riesgo y sin temor a que escalara a, a la destrucción mutua asegurada, ¿no? porque ya no había ese... Ese, ese, esa hostilidad ideológica que se plasmaba luego en planes de la destrucción total del enemigo, como cuando Hitler eh, intentó eh, borrar del mapa a la Unión Soviética, o como cuando la Unión Soviética pues, borró del mapa a la, ¿no?
0: y, a la Alemania Nazi.
1: Bueno, y es que esto,
0: además, eh, recuerda mucho a lo que contábamos al principio del programa, ¿Eh? de la paradoja de estabilidad e inestabilidad. ¿Eh? Correcto. O sea, una sí, vez sí, lo que sí. logra la estabilidad ahí, no significa que, que desaparezca la inestabilidad, sino que... Es, Di, o sea, se, incrementa. Los, se incrementa pero defiende a los escalones inferiores del conflicto.
1: Correcto, correcto es decir, eh, eh, eso es de, de, eso también tronca con, con, con lo que decía, de, con lo que explicaba la tesis, porque eh, en la Guerra Fría eh, no, no era paradoja de la inestabilidad, inestabilidad, sino era paradoja de la estabilidad, inestabilidad sí. en el sentido que había estabilidad esto, bueno, yo sé que tú lo sabes, pero para muchos oyentes pues no, no lo conocerán. Eh, bueno, los que, los que se han estudiado esto sí, pero otros no, no tienen por qué saber. Eh, la paradoja de la estabilidad y estabilidad implica que el riesgo de destrucción mutua asegurada hace que en la parte alta del conflicto haya estabilidad, ¿no? Eh, porque Es decir, que, que ninguna superpotencia o una gran potencia dé de paso demasiados atrevidos porque eso implicaría un choque directo entre ellas y, por tanto, el riesgo de la, de, de la destrucción nuclear. Eh, sin embargo, tienen que seguir competiendo y, compitiendo porque tienen una gran hostilidad entre sí geopolítica ¿no? y eso después descendía en la paradoja de la estabilidad a la inestabilidad que en la parte baja del conflicto había inestabilidad, pues, por ejemplo, como vimos en Corea, en Vietnam, o a, apoyando a milicias próximas ¿no? etcétera Y, por tanto, ahí se incrementó, es decir, aunque en Europa y entre las superpotencias había estabilidad, eh, fue y sus agencias directas como Japón, etcétera fuera de, de los bloques, pues sí había eh, posible que la Guerra grafía incrementara la inestabilidad. ¿no? Sin embargo, con la paradoja de la inestabilidad, inestabilidad lo que ocurre, es que como ya no hay ese miedo a la destrucción mutua asegurada porque ya los planes, ni los planes de los, de los rusos como los, si decir, los planes soviéticos eran invadir cuando, eran planes defensivos, ¿no? Cuando la OTAN les atacara a ellos, ellos iban a responder incluso quizás preventivamente invadiendo de Europa, ¿no? Y con una guerra nuclear que iba a ser una guerra nuclear prolongada y total contra, contra, contra Estados Unidos. Eso ya cambió en los años 80, pero la mayoría de sus planes fueron así. Y los planes norteamericanos eran igual. Una vez iniciadas las hostilidades, pues su plan era lanzar miles de ojivas nucleares, todo lo que tuvieran, contra, contra, contra la Unión Soviética. Eso incluso ocurrió a pesar de, la, de las LNO, ¿no? de, las, de las opciones limitadas. Aún así, el SIOP de la época de las opciones limitadas también era lanzar casi todo sucio eh, y sin dejar reservas, ¿no? Era, era algo alucinante, ¿no? Como el mundo se hubiese acabado en un instante, ¿no? Y, sin embargo, eso ya, los planes de las grandes potencias, los planes de China, eran defenderse de una invasión soviética, ¿no? Después, una vez se pelearon con... Después de Stalin, ¿no? Después del proceso de, de, de sistematización, pues, se pelearon con, con Khrushchev y con los soviéticos, y, y los, los planes chinos eh, eran defenderse de una invasión a gran escala de la Unión Soviética o un bombardeo nuclear americano. Eso ya, le, le, Políticamente no es creíble, ya la actriz de estas grandes potencias no es la que había después de la segunda guerra mundial hasta el año 89 y los planes de defensa eh, pues son mucho más comedidos. No, no, no se trata de, de invadir, es decir, eh, de, de Rusia invadir Europa Occidental o de o, o actualmente Estados Unidos tratar de invadir el pacto de Varsovia como, como fue en la época de la Gran Battle, que era hacer un contraataque ¿no? y meterse en los segundos y terceras escalones, cientos de kilómetros no ya dentro del pacto de Varsovia. Pues, pues ya los planes no son así eh, y por tanto eso da Hay una más de,
0: de defensa de, de áreas de interés y mediante un uso muy calculado de la coerción claro, claro y es procurando eso. competir en la zona gris y en escalar a una guerra abierta que perjudicaría a ambos
1: claro y eso eso es decir esa es como ya está políticamente es eh, concebible que hayan guerras limitadas como lo hubieron entre India y Pakistán, ¿no? La guerra del Kargil por, por pequeños objetivos, como una guerra entre potencias nucleares, entre fronterizas, entre, entre la Unión Soviética y China en su momento, ¿no? En el año 68, ¿no? Pues, es decir, es, esos escenarios es, es probable bueno, la tendencia son mucho más concebibles, mucho más posibles ahora que en la actualidad, es decir ese tipo de guerras, de guerras limitadas y todos los planes de, de defensa pues se basan como estamos viendo en el multidominio con, con Estados Unidos en enfrentarse a Rusia en esta en esta zona gris y como vemos en sus propios documentos no que son accesibles en PDF de cómo planean eh, hacer esta competición de salva a un nivel sin que, sin que escale a, a una guerra total claro, eso nos lleva a la, a la inestabilidad estratégica que, que pueda haber, limitada, ¿no? una, una inestabilidad total de, de vamos a lanzar todas las dosis más nucleares. ¿no? Eh, sí.
0: Entonces, eh, por bajar tangible, o sea, eh, Luz Army empieza a elaborar esta doctrina multidominio en 2016 y sí. esto en qué se está plasmando ya en cosas que sean observables de, dentro de la orgánica, de, o sea, de, ahí hablas sí. en el libro ¿no? de, de, fuerzas, de fuerzas multidominio, sí. de del Big eh, Six, o sea, de seis grandes programas de, de sí. armas que realmente son, son muchos más, ¿no? Sí. Que cuelga mucho más de cada uno de ellos que los famosos cinco grandes de la batalla aeroterrestre. terrestre. Sí. O sea, esto aunque se está traduciendo y sobre todo me gustaría enfatizar la diferencia con Europa, ¿no? O sea, porque esto al final es que eso tiene sí. implicaciones políticas muy fuertes porque nosotros aquí nos encanta hablar de autonomía estratégica, pero vemos que en el ámbito militar las cosas van en una dirección pues totalmente al contrario, es decir, que somos más dependientes de Estados Unidos y nos estamos quedando atrás tecnológica y doctrinalmente. Entonces, ¿qué están haciendo ellos eh, y que se pueda ver aquí en Europa, en el despliegue que ellos que tienen el USARM en Europa, y qué están dejando de hacer los europeos?
1: Pues cosas que vamos a empezar a ver ya en 2023 va a ser el despliegue de las primeras unidades multidominio. Eh... La orgánica todavía no está clara porque a veces salen orgánicas, decir, de Watson o en otros sitios, aparecen en un Orba, decir, una tabla de organización un poco diferente, pero estamos, ya estamos, ya decir, los por ejemplo, hablaba del Big city. pues dentro de poco empezaremos a ver los nuevos helicópteros, ¿no? Eh, que entrarán en servicio con, con el US Army. Eh, después también el, el tema del carro de combate, eh, que es, está, está bastante más ralentizado y es bastante más difícil de, de solucionar. Lo, la, es decir, la, la incertidumbre tecnológica que en la actualidad es demasiado elevada como para meterse a cambiar el carro de combate, pero es posible que también haya que cambiarlo. Pero lo, lo más... Lo más eh, urgente que vamos a ver, van a ser el despliegue de estas unidades multidominio eh, y, y eso nos ha llevado, es decir es algo muy tangible, a la actual crisis de seguridad que estamos viviendo en Europa ¿no? que, que básicamente está provocada por el porque Rusia se salió del tratado de, de armas intermedias y entonces Estados Unidos respondió eh, con, este, con la estrategia multidominio y con, y con el desarrollo de misiles de alcance med hipersónico y no hipersónico, de alcance balístico y de crucero, de alcance medio a intermedio. Esto que se va a desplegar eh, en un primer momento, pues probablemente en Alemania, no, quizás se iba después a desplegar también en Polonia, porque hubieron rumores de que quizás eh, Alemania se salía del nuclear sharing, etc. Y esto ha llevado a Rusia a, a que, a pesar de estar durante años con lo que está demandando ahora, porque ellos lo llevan demandando desde antes de, desde antes de la acta fundacional del año 97, ¿no? entre las relaciones entre OTAN-Rusia, es decir, no las habían hecho urgentes hasta ahora. Y qué es lo que ha provocado eh, ni hace tres años, porque la guerra ucrania ocurre desde hace desde hace unos cuantos años y, 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 el, y que no me vengan con el tema de no, Selesky ya no decía y por tanto se quieren quitar a Zelensky, y ya ven que el tema de Ucrania no se puede resolver a través de minsdocs de de del de tratado segundo de Minsk, porque están planteando un la arquitectura de defensa eh, y de seguridad europea a un nivel eh, total, ¿no? Que ni siquiera se, se, se discutió cuando se disolvió la Guerra Fría, que ahí se se, se discutieron el STAR, el INF y el Tratado fase después ese, ¿no? Y se creó la OSE, bueno los comités de, 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 de vigilancia de la OSE, de, de medidas de, 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 de crear de, confianza, de seguridad, ¿no? etcétera. Eh, y está, estamos si por, lo están sí, demandando. Es que todo eso requería
0: es, un nivel de confianza y al final, o sea, utilizando el lenguaje de de relaciones internacionales y, y teoría, ¿no? eh, era un entorno de realismo defensivo. Y ahora estamos en un entorno de realismo ofensivo. O sea, tanto sí. Rusia como, esta, como Estados Unidos tratan de mejorar su seguridad maximizando su poder. O sea, teniendo más poder relativo que, que el otro. Entre sí. No, no términos globales porque Estados Unidos es muy superior a Rusia a escala global, pero regionalmente sí. Rusia sí que tiene, quiere tener más poder relativo que que Estados Unidos y que Europa. Y, y en ese contexto de realismo ofensivo es muy difícil que haya un entramado institucional eh, viable para generar confianza, tener acuerdos de armamento, de, de limitación, moderación de armamento. Es, sí. En el sentido, ha habido un cambio radical. Sí. Y,
1: y, y, y bueno, entonces Rusia estaba viendo que se estaba quedando atrás tecnológicamente. Porque todo cuando ellos decidieron empezar a violar el, el Tratado de INF, pues vieron que, que y empezar a desplegar sus misiles de crucero, pues vieron eh, que, que, que la respuesta norteamericana iba a ser mucho más fuerte, y el cambio tecnológico que están llevando adelante los Estados Unidos con, con, con esta revolución militar, ¿no? de, a través de, la, del multi, de los multidominios y los mosaicos, pues vieron que, iban a quedar, que van a quedar completamente desfasados. Y por tanto, ellos urgen. Urgen a que haya este cambio en, el, en la estructura de seguridad continental europea, porque si no lo logran a través de ese pacto de seguridad, pues se va, van a quedar sus ejércitos completamente obsoletos y sus misiles de crucero que ellos qui quisieron desarrollar para violando el INF y el, el, el tratado INF, violando ese tratado, pues van a quedar, vamos, en, a, a un nivel muy inferior de todo lo que va a poder desplegar Estados Unidos en los próximos años. Y de hecho, eh, su. su la política, lo que hablábamos de, del tema de las cantidades. Rusia, por ejemplo, eh, eh, en un primer momento intentó hacer una política de defensa de, de, de la guerra sin contacto y similar a la competición de salvas que desarrolla Estados Unidos, pero desde hace unos años ha revertido parte de esa, de esa política militar y están empezando a... a a, a poner en servicio o, a, o reactivar miles de cargos de combate y vehículos de combate de infantería que tenían almacenados, creando nuevas divisiones, porque en un primer momento con la competición, con la guerra sin contacto, y van a ser brigadas nada más, están eh, reactivando las divisiones y están creando un ejército convencional a gran escala para invadir para amenazar con invadir países países vecinos países vecinos. Y, pero sin embargo, toda esta política de defensa, eh, que, que se basa en plataformas legadas, ellos ven que, que va a quedar completamente eh, atrasada respecto a lo que están haciendo los americanos, ¿no? Ellos, los rusos, hicieron una, una política de defensa para anular eh, las plataformas legadas y la estrategia RMA que viene desde los 90, ¿no? De la OTAN y, y por tanto, superando los ejércitos europeos y después ven que. Le, los americanos van a sacar algo todavía muy superior a lo que están desplegando los propios rusos. Esto nos lleva después a lo que tú me preguntabas, al tercero en cuestión, que son los ejércitos europeos. ¿no?
0: Eh, que... sí, perdona, antes de eso una, una duda muy concreta. Sí. En esa, esos eh, sistemas que está desplegando y que va a desplegar Estados Unidos para tener fuegos de largo alcance muy superiores a los rusos, sí. ¿son todos convencionales o incluyen también la, la posibilidad real de... De que tuvieran armas nucleares. Por ahora son completamente convencionales y todo lo o sea, que ellos, ellos no pueden... contemplan el nuclear warfighting, como tal, los americanos. Eh, ¿no? eh, bueno,
1: sí contemplan el nuclear warfighting, pero no con los multidominios. Completa... Ellos, pues, por ejemplo, en la época de Trump han, desar han desarrollado sí, una, sí. una mini nuke eh, para de, de, dispararla desde submarinos. Pero ellos, es decir, eh, los americanos eh, saben. Pero claro que no está,
0: no está en este concepto de los multidominios ni en ese explica que está. Eh, exactamente, a un, a un nivel estratégico eh, sí, a un nivel estratégico sí contemplan eh, el
1: Warfighter nuclear, pero no a nivel de multidominio porque ellos precisamente, eh, han, como comentábamos, eh, des, despliegan o, o, o hacen este concepto y lo están implementando para vencer dentro de una zona gris con operaciones militares como operaciones militares, es claro. no una zona gris, porque la zona gris, como tú sabes, hay muchas definiciones y en general, pues se dicen que son medidas por debajo del nivel de guerra, pero ellos plantean una zona gris y desde la gran corporación plantean una zona, una, una zona gris que, que sí va a haber operaciones militares. No sea...
0: Bueno, sí, eso ya sería el concepto que al menos manejamos, que ya hemos conseguido, que en España haya también en Fuerzas Armadas lo han desarrollado y hay bastante consenso. Ahí siempre es por debajo del umbral de la guerra. Se puede haber empleo limitado, pero si ya hay un empleo continuado y es un conflicto armado, ya eso dejaría de ser, de ser zona gris. Al menos en España. Sé que en Estados Unidos claro. tienen otra otra concepción, incluso uno de los propios, unos propios impulsores del concepto de zona gris, que fue el mando de operaciones especiales, ellos incluían guerras de baja intensidad dentro de zona gris. Y no, eso quedaría fuera, salvo que fuera un proxy war. O sea, que sería eh, serían pronto sistemas convencionales. Y perdón, es que te he interrumpido. Entonces, sí, en el sí. caso europeo, eh, ¿Cuáles son ahí nuestras carencias o cuál es el panorama? Bueno, el panorama, si, los, si por ejemplo los rusos eh, están muy por encima de las
1: capacidades militares europeas, ¿no? eh, pues y, y ya nos hemos quedado bastante atrás y los rusos se van a quedar muy atrás respecto a los americanos, el panorama europeo
0: yo lo veo completamente desolador. ¿no? Y veo un Para disposición... Esa guerra convencional, eh, bueno, guerra convencional o zona gris muy, claro. muy intensa, que que, es que esos intercambios de. Artilleros eh, o, claro, o de largo alcance. Porque la, la
1: zona gris, por ejemplo, los rusos la intervención en Ucrania, por ejemplo, que, lo, que es un tipo de zona gris, pues fue un empleo de la Fuerza Armada a gran escala, sin violencia militar, ¿no? no, no o sea, pues, apenas no hubo tiros, ¿no? Eh, y por tanto, es eh, decir, fue una, un, un despliegue militar. Sí,
0: bastante. Crimea es un ejemplo claro de zona de gris. O sea, se ha hecho consumado y es eh, se de la fuerza, pero no ha, llamado, sí, 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 hubo sí. combates continuados. O sea, otra cosa es la guerra de Ucrania, donde sí que es la diada de conflicto entre Kiev y Moscú, sí que es zona gris, porque es a través de un proxy que son las milicias eh, ucranianas, las separatistas. Pero lo que es guerra, o son sea, los combates y tal, que eso no sería zona gris en la diada de separatistas eh, Kiev. Si sí entre, claro. sí entre los rusos y aunque sí. den apo apoyo de fuegos y todo y haya tropas encubiertas. Pero, como tal, no hay un conflicto armado directo entre Ucrania y el régimen, el gobierno ucraniano y el gobierno ruso. Claro. Vamos, perdón, lo que, o sea, lo, te he interrumpido. Lo que decías de no. Crimea, sí, totalmente. Vale. Bueno. Sí, sí, porque, por ejemplo, si tenemos
1: ejércitos europeos, es decir, se ha si lo de Crimea, eh, porque si tenemos ejércitos europeos poco, poco poderosos, ¿no? que no son capaces de enfrentarse al a ejército ruso, que actualmente son completamente incapaces, ¿no? Yo recuerdo que. Eh, eh, bueno cuando se subió, salió el rumor de que decían que a lo mejor eh, eh, el Reino Unido despegaba una brigada eh, con unos 100 vehículos de combate ¿no? blindados eh, en Alemania y vamos a ver, eh, una brigada europea, normal ¿no? es eh, decir de unos digamos con un batallón de carros, ¿no?, con 40 tanques y después dos batallones, otros 40 y 40 de, de VSI, ¿no?, El de Clotocomate de Infantería, pues, ¿qué haría contra solamente una brigada de artillería de cohetes rusos, de Smerch? O sea, no haría nada. Es decir, eh, tú pondrías ahí una... Eh, y ahí vamos al tema de la competición de Salva y la zona gris, porque si tú eres un ejército europeo, una, un autónomo de la estrategia de, decir, un... Un defensor de la autonomía eh, estratégica europea, ¿no? Y si eres un autónomo de estos, pues te vas a ir a Polonia, ¿no? Intentar defenderlos, al país que sea. Y claro, Rusia te pone una brigada reactiva, ¿no? De cohetes en, la, en el otro lado de la frontera y, y realmente tú vas a ir a la guerra o vas a amenazar sabiendo esas capacidades porque solamente una salva, una brigada reactiva podría arrasar el área de, de despliegue de un batallón de, de los tres batallones de la brigada y, y el resto de unidades de apoyo. Pero es que es decir, cubriría la zona de sus municiones y, y pasaría a lo de Ucrania, lo que vimos en la batalla de Zaporizhzhia fue, ¿no? Cuando, sí, sí. cuando Un unos pocos, unos pocos, unos pocos, unos poco grat, ¿eh? Fueron, sí, no sé si una, sí una, una batería de grata, sí, sí. nada más o dos. Pues tú imagínate una brigada reactiva, ¿no? Como, con ciento eh, y pico ahí, uno que se quedan setenta y pico de ¿no? Disparando. Pues claro, pues entonces, ahí toda la, la, la zona gris, es decir, tú ya estratégicamente sabes que va a haber un periodo de crisis antes de, antes de que estalle la guerra, despliegas una brigada autónoma estratégica europea ahí, que no van a hacer nada y Rusia te pone al otro lado. O, o, o podemos decir Irán también, que está desarrollando una fuerza de cohetes muy importante, ¿no? Si hay problemas en Oriente Medio, porque Francia también tiene acuerdos con, con Emiratos, ¿no? Etcétera. Eh, pues, pues ¿qué, haría? ¿qué haría esa fuerza? No haría nada, es decir, sería una fuerza completamente inútil que además invitaría a que Rusia pudiese eh, hacer estas salvas de artillería y, y no llegaría a ser eh, realmente una guerra en el sentido de tomar un territorio, rodear el ejército enemigo y destruirlo, después tomar su capital no, o las o la, o zonas importantes de su territorio o amenazarlo con tomarlo, ¿no? como por ejemplo la guerra de Georgia en ¿no? 2008 cuando invadió Rusia, que fue una guerra tradicional sino simplemente eh, un periodo de crisis en el que empieza a ver pues, esos intercambios de salvar, ¿no? Pues Rusia te podría colocar pues, cientos o miles de municiones guiadas eh, contra contra o no guiadas, ¿no? Porque al fin y al cabo puede, podría ser una, una con un bombardeo de área. ¿Y, y qué haces tú con tus con tus unidades
0: eh, mecanizadas de infantería normales que tenemos en Europa? No haríamos nada. Sí, sin capacidad de contrabatería. Es, es, de, si los es, artilleros es. europeos, no sean incapaces de neutralizar la artillería rusa. Exactamente. Y más en un futuro, ah, cuando hayan oleadas de, de drones de drones, de drones de ataque, ¿dónde, sí. sí, ¿dónde van a estar...? Había... Aunque en efecto ellos no lo llaman así, pero eso sería una 2AD. O sea, sería una, una capacidad de antiacceso. O sea, imaginemos un hecho consumado en el Báltico y, y que tenían el acceso como tal. De hecho, aunque vale, están allí los Battle Groups, pero los Battle Groups son más bien eh, fuerzas, no voy a decir testimoniales, porque al final tienen cierta capacidad de combate, pero están hechas para que eh, desalentar un hecho consumado tipo Crimea. Si hay combates, necesitan refuerzos urgentes. Y si tenían el acceso con esa, esa pantalla artillera, que además se supone que estaría protegida por pues sistemas S-400 y un sistema por capas antiaéreos, es que que no se podría atacar ni con, ni con artillería ni con aviación de combate, pues es que está, están negando el acceso y, y, la, y las operaciones dentro del área, ¿no? Y
1: además eh, conseguirían prevalecer en el conflicto si un, o una sin disparar un tiro, porque ya la gente ya sabe la super, ya conocería la superioridad rusa, o en el caso que algunos decisores no, no lo conocieran y decidieran desafiarla, pues después de la primera batalla ¿no? o de los primeros encuentros, pues, pues retirarse porque verían que no tenían no tendrían la capacidad tecnológica para y, doctrina, y la organización de las fuerzas más que tecnológica porque los rusos tampoco sean más avanzados que nosotros tecnológicamente sino que están mejor organizados no y por tanto no teníamos esa capacidad militar arrasarían a un par de batallones o alguna brigada y se acabó la guerra o se acabó es decir se acabó el conflicto había un, un momento de, de intercambio, como si eh, en la guerra de las Malvinas los lo, los argentinos se hubiesen retirado después de, de que les cortaran el, las comunicaciones con, entre, entre Puerto Argentino y el continente, ¿no? Cuando llegó la, la Fuerza de Tarea Británica y los Harrier uh -huh. empezaron a a, sobrevol a bombardear Puerto Argentino, ¿no? Ya ven que, perdona, eh, que ven, van a perder la guerra, entonces se retiran. Y los ejércitos europeos, pues, ahí sería una zona gris en el sentido que hay unos intercambios de tal como ven los americanos. ¿no? Sí, efectivo, una español, que acciónes, que no. sí, una serie de acciones a lo mejor
0: que incuentas inicialmente pero que son un desafío político y que no habría respuesta militar efectiva porque se vería disuadida por la, Exactamente. Por y, ahí, y, y ahí controlan el punto de
1: Shelling, que es la clave, de la, de, en mi opinión, de, las, de, la, de, de, de la estrategia de zona gris. ¿no? Más allá de que, que haya o no haya violencia, sino controlar la, el, el punto de Shelling sin que llegue a un nivel de guerra total. ¿no? Y, y para prevalecer en, en la escalera del conflicto y tener una teoría de la victoria que, que no requiere pues un enfrentamiento total, pero que sí ve un, un uso de las fuerzas... Militar, convencional, a cierta, a cierta escala, ¿no? Y, por sí, tanto, esto, hay que...
0: claro, siempre quitando de la ecuación a Estados Unidos. O sea, porque esto. Pero, claro, pero, pero al final el argumento, o sea, la conclusión es, es la misma. Es decir, al final todo esto lo que hace es eh, profundizar la eh, dependencia europea de Estados Unidos para la defensa del viejo continente y que lo estamos viendo hoy,
1: hoy precisamente, si bueno ya, ya habrá
0: acabado la reunión en Ginebra entre Estados Unidos y
1: Rusia, y Rusia quería hablar con Estados Unidos directamente para organizar toda la defensa del continente, porque son los que van a desplegar este tipo de misiles, este tipo de unidades, no quieren hablar, o, después va a hablar en la OTAN y, y en la OCE, pero a un nivel porque los americanos les pidieron que pase el paripé de tener en cuenta a los europeos, no pero tienen que eh, decir, actualmente, si en el caso de que se desplegara a Estados Unidos, ya veríamos cómo serían las amenazas de Rusia para organizar la defensa del centro y el este de Europa. Es decir, eh, esto no es algo... Bueno, yo que vivo en Canarias o a la gente que vive en Península, en España, pues nos queda, es verdad que nos queda un poco lejos, igual que a un polaco le queda lejos el Sahel. ¿no? Pero, pero a nivel europeo, es decir, eh, estamos hablando de... Cómo, ¿Cómo quedarían los ejércitos europeos? ¿Y cómo quedaría la defensa europea? si sí, y el propio proyecto político europeo. Exactamente. ¿Cómo conseguir, es eh, decir, eh, cómo, no, no lo hago como pregunta, sino como, como exclamación, ¿no? eh, La manera en que en que Rusia podría influir en todo el proceso político europeo simplemente amenazando con un acto militar eh, en, algún, en algún país en algún país de, de su entorno, ¿no? Por ejemplo, la ampliación de la Unión Europea, que fue lo que llevó al conflicto en Ucrania, ¿no? básicamente sí. y, y, y los rusos no se iba no se irían a parar ahí y por tanto eh, las implicaciones son mayúsculas como fue la segunda guerra mundial o la guerra fría que dividió europa por la mitad es decir tendría unas consecuencias geopolíticas que después también se traducirían a nivel a nivel de la unión europea no, no, porque no se podría seguir ampliando, Rusia exigiría eh, ciertas concesiones comerciales para seguir ampliando su unión euroasiática, etcétera Es decir, no que eh, eh, el, el tema de que Europa se quede, es decir, porque claro, ahora estamos muy cómodos con el tema como tú comentabas con Estados Unidos dentro de la OTAN, pero que Europa se quede de una manera tan obsoleta militarmente respecto a Rusia o, o amenazas o en un futuro podría ser China. Cuando, que podría cambiar el orden económico y geopolítico mundial, ¿no? si realmente hay un conflicto por Taiwán dentro de 10 años o de 7, o lo que sea, ¿no? pues decir, eh, ¿qué sería de los, de los ejércitos europeos o de las armadas europeas? ¿no? es decir, sí. de, pues, O sea, decir, que tiene
0: consecuencias sobre la cohesión interna claro. del propio eh, proyecto político europeo y no digamos ya sobre esas ambiciones europeas de ser un actor geopolítico a escala global. Sí, o sea, sí, sí. Esta, esta dependencia militar de Estados Unidos y este no estar, no seguir el paso ¿no? del no. desarrollo tanto tecnológico como como doctrinal pues oye la verdad es que eh, genial o sea, ya estamos en, en casi en las dos horas que es lo que tenemos así como una porca ¿no? Como una especie de límite Se <ríe> separó <ríe> cuando se, pusimos gente. esto en marcha dijimos esto lo suyo es una hora y poco a poco hemos ido ya normalizando que sea hora y media pero sí que nos hemos marcado eh, lo posible, no que sea que sean dos horas y ya casi estamos ahí uh -huh. y, y vamos y yo creo que misión cumplida más que de sobra porque la idea era hablar uno de estos cambios tecnológicos y doctrinales en el modo C de la guerra que es un tema ya de por sí relevante para los estudios estratégicos y luego ver qué implicaciones tenía esto para el caso europeo que como vemos pues son eh, muy destacables o sea, son implicaciones profundas uh -huh. Así que, la verdad es que muchísimas gracias. Y recomendar, por supuesto, a los que nos escuchan, que, que compren tu libro, porque aquí hemos rascado ¿no? la, la superficie, he visto algunos conceptos, pero está todo expuesto con mucho más detalle y de manera monográfica en ese libro, que, que realmente merece la pena. Así que animar a los que nos escuchan también a que, a que lo compran y a que lo compren y luego que, que te sigan ¿no? en, en tu perfil de Twitter y lean lo que está publicado también en la revista Ejército. Aparte también está, como complemento, el programa que has, que grabaste con Yago en no. Cosas Militares. Sí. O sea, que Yo creo que aquí tenemos un, un pack ¿no? de, de materiales para los que quieran profundizar en la batalla en multidominio, en las operaciones multidominio ya como doctrina sí. y también en la guerra de mosaico. Muy bien, pues bien. oye, la verdad es que es genial. Y, y de nuevo, pues, muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ti,
1: que teníamos ya que hablar contigo desde hace años, además.
0: Igualmente, oye, y repetiremos, ¿eh? Esto ha pero sido... bien, yo, yo encantado, yo, yo, hablar contigo y el de... Para mí es maravilloso. Y pero el tema, por ejemplo, de la doctrina nuclear, eso es un tema que... Queremos que ver un día, si te si parece. Sí, 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 sí. Y ya que comentabas lo de multidominio, para mí, en parte, escribir este
1: libro fue, en parte, una continuación del libro que escribiste hace ya, hace unos años
0: del nuevo rostro de la guerra,
1: ¿no? Fue, ¿Se llamaba el que escribiste? Sí, con José
0: Luis Capo, precisamente. Exactamente. Este fue de y... 2005. O sea, ya ha pasado tiempo. Pero es pues, que son temas para... apasionantes. O sea, pues... esos, concept... o sea, esos conceptos, ese esos desarrollo, la idea de la guerra en red que viene, lo mencionas también en tu libro de Arquilla y ronce me acuerdo más con casi entrañablemente años años finales de, de los 90 cuando mm. teorizan sobre aquello mm. son temas súper interesantes y que no han pasado de moda, todo lo contrario es que exacto fueron mm, clarividentes eh, Exactamente. Ronce y, y Arquilla uh -huh.
1: Sí, sí, sí y desde aquella época pues, que leí ese libro tuyo pues siempre he estado ahí pendiente y por tanto, para mí, yo te tengo que dar las gracias a ti que me hayas invitado a
0: tu programa un placer